0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Maria Theresia Niss von der ÖVP, Petra Oberrauner von der SPÖ, Gerhard Deimek von der FPÖ, Sülemann Sorber von den Grünen und Helmut Brandstetter von NEOS über künstliche Intelligenz und ob die KI-Strategie der Bundesregierung geeignet ist, Österreich fit für die Zukunft zu machen. Zu Gast sind Sabine Kössegi vom österreichischen Robotikrat und der KI-Experte Michael Katzelberger. Das Gespräch haben wir am 18. Oktober 2021 im Dach vor jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen bei Politik am Ring, noch dazu bei einer Jubiläumsausgabe. Das ist Politik am Ring Nummer 10, meine Damen und Herren. Und diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der künstlichen Intelligenz. Trotzdem ist der Moderator aus Fleisch und Blut und auch unsere Diskutanten, die Politikerinnen und Politiker und die Expertinnen und Experten werden wie immer echt sein. Im August bei den Alpacher Technologiegesprächen wurde die Strategie für der Bundesregierung für Künstliche Intelligenz, kurz KI, präsentiert. Die beiden zuständigen Ministerinnen Margarete Schramböck und Leonore Gewessler sprachen von einem ambitionierten Plan, während die Opposition diese Strategie kritisiert hat als zu langsam und zu wenig. Auch von WissenschaftlerInnen ist inzwischen sehr viel Kritik gekommen. In einer gemeinsamen Stellungnahme mehrerer Forschungseinrichtungen heißt es wortwörtlich, die österreichische KI-Strategie ist eine bittere Enttäuschung und eine Gefahr für den Standort. Also ambitioniert oder Enttäuschend. Ist die KI-Strategie der Bundesregierung geeignet, Österreich fit für die Zukunft zu machen? Darüber diskutieren wir heute und zwar mit Gerhard Deimek von der FPÖ. Herzlich willkommen. Gut. Mit Helmut Brandstetter von den NEOS ebenfalls herzlich willkommen. Guten Abend. Mit Petra Oberrauner von der SPÖ. Guten Abend. Mit maria Theresia Nies von der ÖVP. und Last but not least, Suleiman Sorba von den Grünen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Außerdem erwarten wir Inputs von Universitätsprofessorin Sabine Kössegi und dem KI-Experten Michael Katzelberger. Meine Damen und Herren, wahrscheinlich wissen Sie, was der Turing-Test ist. In dem nach dem britischen Mathematiker Alan Turing benannten Test muss eine Person mehrmals in der Lage sein, fehlerfrei zu bestimmen, ob eine Antwort auf eine gestellte Frage von einem Computer oder einem Menschen gegeben wurde. Kann die Person das nicht, dann hat der Computer den Test bestanden. Zum ersten Mal hat Künstliche Intelligenz den Turing Test 2014 bestanden. Gleich zehn Juroren dachten damals im Zuge einer schriftlich geführten Konversation, sie würden sich nicht mit einer Maschine, sondern mit einem jungen Menschen aus der Ukraine unterhalten. Inzwischen ist Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz nichts Außergewöhnliches mehr, sondern im Gegenteil Teil unseres Alltags, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind.
0: Selbstfahrende Autos und Busse, Sprachassistenten wie Siri oder Alexa, Chatbots auf Webseiten oder intelligente Produktionsmöglichkeiten. Künstliche Intelligenz ist bereits Teil unseres Lebens. Das, was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen, beschreibt eigentlich, dass im Gegensatz
2: zu früher, wo jedes einzelne Kommando von Programmierern hat reinprogrammiert werden müssen, um zum Beispiel ein Gesicht zu erkennen, dass das heute maschinell erlernt wird von sogenannten Trainingsdaten. Das heißt, ich füttere ein System mit einer ausreichend großen Anzahl von Bildern, wo Personen drauf sind und das System lernt dann selbstständig im Bild zu erkennen, woran es jetzt zum Beispiel Personen von Objekten unterscheiden kann. Oft merken wir gar nicht, dass wir mit KI zu tun haben. Die bekanntesten Beispiele, die uns auch jeden Tag jetzt als Anwendungsgebiet von Künstlicher Intelligenz begegnen, sind sicher einerseits Empfehlungssysteme, also Stichwort Online-Shop, der aufgrund ihrer persönlichen Historie ihnen das nächste Produkt, das sie kaufen, vorschlägt. Die sicher niederschwelligste Anwendung von Künstlicher Intelligenz findet tagtäglich im Telefon statt. Also wenn sie ein Telefon nehmen und, also ein Handy und damit ein Foto schießen, zum Beispiel dieser Tiefenunschärfe-Effekt, dieser Bokeh-Effekt, da liegt auch ein neuronales Netz zugrunde, das erkennt,
0: wer befindet sich im Vordergrund, was ist der Hintergrund, und dass der Hintergrund dann weich gezeichnet wird. KI dringt aber auch zunehmend in sensible Bereiche vor. Eine Anwendung schlägt im letzten Jahr in Österreich hohe Wellen. Das AMS will automatisiert berechnen lassen, wie die Chancen bestimmter Arbeitssuchender auf einen Job stehen. Kritiker laufen dagegen Sturm weil ihrer Meinung nach bestimmte Gruppen diskriminiert werden. Das AMS verneint zwar, dass bei dem System KI im Einsatz ist. Doch laut eines Entwurfs der EU würde eine solche Anwendung wahrscheinlich dazu gezählt und als Hochrisikoanwendung verhindert werden. Das ist ja dieses Jahr im April der erste Draft vom EU
2: AI Act erschienen der jetzt ja gerade zur Begutachtung in die nationalen Parlamente ist und dann Mitte 2023 umgesetzt werden soll. Ist sehr gut vergleichbar mit der DSGVO und dort drinnen ist eigentlich entlang von vier Risikoklassen genau vorgeschrieben, was muss ich zertifizieren? Also eine, eine Maschinenwartungssoftware muss ich nicht zertifizieren, weil die hat mit Personen nichts zu tun. Wenn es jetzt an den Customer Support geht und dort zum Beispiel ein Chatbot ist, dann muss ich anzeigen, dass dort jetzt eine KI dahinter steckt und kein Mensch weiter regulierungswürdig ist dann alles, was jetzt mit persönlichen Daten zu tun hat, sei es ein äh, Human Resources System oder sei es jetzt so die Segmentierung von Kunden und so weiter. Also da muss ich wirklich eine Zertifizierung durchlaufen, um nachzuweisen, dass kein Schindluder betrieben wird. Und dann gibt es ganz auf der Spitze von der Pyramide in diesem Vierstufungssystem natürlich Anwendungsgebiete, die komplett ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel jetzt die, die Massenüberwachung mit aufgrund von biometrischen Signalen oder dass ich
0: Profiling einsetze in Bereiche, die mit meinem Kernbereich nichts zu tun haben. Im August stellen die Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen die KI-Strategie der österreichischen Bundesregierung vor. Die Hauptziele sind
3: es wird ein am Gemeinwohl orientierter, breiter Einsatz von KI angestrebt, der in verantwortungsvoller Weise auf Basis von Grund- und Menschenrechten, europäischen Grundwerten und des kommenden europäischen Rechtsrahmens erfolgt. Österreich soll sich als Forschungs- und Innovationsstandort für KI in Schlüsselbereichen und Stärkefeldern positionieren, und mittels der Entwicklung und des Einsatzes von KI soll die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Technologie- und Wirtschaftsstandorts gesichert werden.
0: Für den Experten ist das zu wenig. Österreich hat keine
2: KI-Strategie. Österreich hat eine Absichtserklärung, die auf dem Stand ist von anderen Nationalregierungen vor drei Jahren, also Stand 2018. Und woran lässt sich das festmachen? Wenn ich jetzt an unsere Nachbarländer schaue, Deutschland oder zum Beispiel Italien, oder auch Slowenien. So sind dort im dreistelligen Millionenbereich Budgets bereits vorgesehen und mit, hinter denen auch konkrete Maßnahmen stehen. In der österreichischen KI-Strategie befinden sich Absichtserklärungen von wegen, ja, wir müssen schauen, dass sich in der Ausbildung etwas tut, wir müssen schauen, dass sich jetzt in der industriellen Anwendung und Forschung etwas tut und unter anderem auch, man geht sehr stark auf diesen ganzen Regulierungsteil ein, der aber paradoxerweise ja von EU-Seiten kommt. Also man hatte da zum jetzigen Zeitpunkt keinen Einfluss mehr.
1: Und neben mir im Politik am Ringstudio hat inzwischen Frau Sabine Kössige Platz genommen. Herzlich willkommen. Sie ist Professorin für Arbeitswissenschaft Wissenschaft und Organisation äh, an der Technischen Universität Wien. Und so gesehen sitzen Sie heute in einer doppelten Rolle gewissermaßen da. Äh, seit 2009 Vorsitzende des österreichischen Rates für Robotik und künstliche Intelligenz. Ähm, da könnte man als Laie äh, sich wundern, seit 2009 gibt es einen solchen Rat in Österreich äh, schon. Waren wir da sowas wie Frontrunner?
4: Ja. Seit äh, 2017, ich muss korrigieren, das ist okay. vor vier Jahren, äh, äh, in Alpbach ist dieser Rat ja. vorgestellt worden. Und damals war Österreich äh, tatsächlich noch Vorreiter in äh, Europa. Also ich kann mich erinnern, dass mich äh, der Schweizer Rundfunk angerufen hat, äh, Österreich gründet einen Roboterrat. was, was macht ihr dort? Ja. Ähm, Genau, also das heißt, damals unter eben Jörg Leichtfried wurde die offensichtlich, dass Österreich eine Strategie braucht. Ähm, dass es Expertinnen, interdisziplinäre Expertinnen braucht, die ähm, die Regierung dabei unterstützt, diese Strategie zu entwickeln. Und damals wurden im Vorfeld einige Hearings gemacht und dieser Rat im Eingang. Aber wenn
1: man sich das jetzt angehört hat, was die Experten hier in diesem Beitrag äh, gesagt haben, dann hat man den Eindruck, wir sind vom Frontrunner zum Follower äh, gewissermaßen geworden. Äh, ist das so auch in Ihrer Wahrnehmung?
4: Also die, die, die Strategie ist reichlich spät gekommen. Also die, wir sind der Schlusslichte in Europa. Es gibt ja den koordinierten Aktionsplan zur künstlichen Intelligenz in Europa, wo eben Mitgliedstaaten eine abgestimmte Strategie zur KI, weil es ja ein Europathema ist, auch wettbewerbstechnisch ein Europathema ist, entwickeln sollten. Da sind wir leider jetzt durch zwei Regierungs Umbildungen und Interimsexpertinnenregierung recht spät dran.
1: Okay, ich komme gleich noch einmal zu Ihnen zurück, aber vielleicht gehen wir mal in die Runde der Abgeordneten hier. Frau Nies als Vertreterin der ÖVP. Das ist doch recht harte Kritik eigentlich an diesem ambitionierten Papier, wie es auch Ihre Ministerin, die Frau Schramböck bezeichnet hat. Als Standort will sich Österreich hier positionieren, auch als KI-Standort und den Wettbewerbsvorteil nutzen. Aber offensichtlich sind das mehr Absichtserklärungen wie wir gehört haben, als äh, tatsächlich konkrete Chancen.
3: Naja, also zuerst einmal ist es sozusagen die Rahmenbedingungen, in denen die KI-Strategie entwickelt worden ist und das hat ja auch die Frau Professor schon gesagt. Wir haben 2017 dann noch sehr schnell angefangen, an der Strategie zu arbeiten. Es gab ja ein Expertenpapier dann auch. Es ist uns aber dann, wie wir alle wissen, zwei Regierungswechsel dazwischen gekommen und sobald sich dann die Regierung gefunden hat und wir sozusagen in die Umsetzung dann der Strategie gehen wollten oder in die Konkretisierung der Strategie, ist Corona gekommen. Das war einfach eine blöde Aneinanderreihung ehrlich gesagt auch ähm, von Ereignissen wir haben jetzt eine Strategie und wir wissen natürlich auch, dass diese äh, Strategie jetzt einmal die Rahmenbedingungen festsetzt und ja auch eine agile Strategie ist. Das heißt, ähm, die wird jetzt noch konkretisiert, da werden Umsetzungen gemacht. Auf Ihre Frage aber sozusagen gerade bezüglich und ich glaube, das Wesentliche ist auch, was die Strategie aussagt und worauf wir uns konzentrieren wollen. Und hier ist meiner Meinung nach schon einerseits ähm, die zweite Säule und die dritte Säule, also dass wir uns auf die ähm, Entwicklung von KI-Schlüsseltechnologien konzentrieren, wo Österreich ja auch Stärken hat und die wir nutzen wollen auf der einen Seite, aber auch unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft und auch die Verwaltung sozusagen durch den Einsatz von KI noch weiter voranbringen wollen, das sehe ich als ganz wesentlich an. Und dann, Darf ich da nur zwischenfragen,
1: ja. was für KI-Schlüsseltechnologien sind denn das, die Sie da ansprechen?
3: Naja, also zum Beispiel, wir haben gerade in dem Bereich Industrie 4.0, ähm, haben wir sehr gute Unternehmen, haben wir Hidden Champions. Wir haben beispielsweise, ich kann das aus eigenem Leibe erzählen, sozusagen in unserem Unternehmen ist beispielsweise der Bereich der Visualisierung, also der Qualitätsprüfung, ein Bereich, wo wir KI schon anwenden ja, ähm, und auch sehr erfolgreich anwenden, weil die KI, gerade auch im Zusammenspiel mit dem Menschen hier einfach genauer und exakter ist. Und da gibt es weitere Bereiche, Sensorik etc., wo wir, unsere Wirtschaft, unsere Industrie federführend ist.
1: Mhm. Ähm, Herr Sorba von den äh, Grünen, was äh, immer wieder ähm, kritisiert wird von den Fachleuten, ist äh, die fehlende Grundlagenforschung äh, in diesem Bereich. Ich habe äh, hier ein Interview gelesen mit äh, Sepp Hochreiter, einer der bekanntesten äh, Professoren in diesem Bereich. Er lehrt an der äh, Johannes Kepler Universität in Linz und äh, steht auch dem Institut für Machine Learning vor. Und er sagt zum Beispiel, äh, das Problem eben dieser Strategie ist, dass sie äh, zwar sozusagen Anwendungsfälle äh, bringt und äh, auch das Thema Reglementierung und Regulierung zum Beispiel ähm, beachtet und sich damit auseinandersetzt. Aber was fehlt, das ist eben äh, der Kern der, äh, der Forschung im Bereich Künstlich, äh, künstliche Intelligenz und das ist die Grundlagenforschung. Äh, versäumen wir da was?
5: Ähm, auch durchaus und haben auch sicherlich bis heute äh, einiges versäumt. Ähm, und die Kritik, die jetzt im Raum steht, ist auch anzunehmen. Das stimmt auch. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass die Regulierung und Förderung von KI in Österreich nicht, nicht, nicht mit diesem Papier angefangen hat und auch nicht damit aufhören wird. Ähm, wie die Kollegin Nisch schon angesprochen hat, das ist jetzt mal eben die Grundlage, auf die wir aufbauen können, die wir dringend gebraucht haben, ähm, weil es, äh, wie, wie die genannten ähm, Problematiken da waren, mit Regierungswechsel etc., die Zeit in Anspruch genommen haben. Aber unser Ziel ist es, auch als Regierung dieses Thema eine, eine Wichtigkeit zu geben und das kann man auch daran sehen, man muss ja nur die Regierungsvorhaben der letzten Regierungen anschauen und die jetzt vor der türkis-grünen Regierung und da haben wir fast drei bis vier Seiten, die sich ausschließlich um künstliche Intelligenz handeln. Vielleicht sind wir jetzt mit dem Strategiepapier weiter hinten, aber ich glaube, wir haben viel vor und könnten einiges aufholen.
1: Darf ich vielleicht noch fragen, was, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, das ist ja ein sehr weites Feld, was bedeutet das für Sie eigentlich und wo sind Ihre ganz konkreten auch Berührungspunkte dazu?
5: Ich glaube, Berührungspunkte hat man, wahrscheinlich auch die Sendung, wie, wie die Menschen da gerade zuschauen können, äh, da spielt KI äh, mit, weil das vermutlich auch Menschen über Facebook streamen werden und die setzen äh, ganz viel auf KI. Ähm, ob man jetzt ein Foto am Handy macht, äh, spielt ja in allen Lebensbereichen mit. Ähm, ich glaube, das Problem, was wir auch in der gesellschaftlichen Debatte haben, die wir auch benötigen, äh, ist, wenn man das, das KI hört, äh, ist es so ein Schlagwort und dann hat man ganz komische Bilder im Kopf mit, ist es jetzt etwas Bedrohliches oder ändert sich da jetzt meine Lebensgrundlage, verliere ich meinen Job oder äh, wird das zu gesellschaftlichen Problemen führen, die natürlich äh, solche Probleme können auf, äh, auftreten, aber na, an denen müssen wir arbeiten und äh, ich glaube neben dem politischen, äh, das vor uns steht, äh, ist vielleicht auch ein, eine gesellschaftliche Debatte über das Thema KI wichtig, dass wir da auch aufklären können, um was es da überhaupt geht.
1: Okay, Frau Oberaner für die SPÖ und Sie als Abgeordnete der SPÖ, was ist für Sie künstliche Intelligenz? Wo sehen Sie die Chancen, wo sehen Sie die Gefahren und wo sehen Sie mögliche Versäumnisse auch dieses Papiers, über das wir heute diskutieren?
6: Also ich glaube, dass das Papier eigentlich ein Vorhabensbericht ist, weil wir ja noch über, bei vielen Teilbereichen noch steht, muss geprüft werden. So, ich verstehe das aber. Es ist gar nicht eine Kritik, jetzt. Äh, es ist eine Kritik inhaltlicher Art, aber es, so wie die Kollegin Nies gesagt hat, es ist sehr viel Zeit vergangen mit anderen Dingen. Die anderen Mitgliedstaaten haben 2018 angefangen, sind jetzt schon in der Evaluierung und wir beginnen jetzt, uns damit zu beschäftigen. Man muss aber sagen, die künstliche Intelligenz hat schon ohne uns stattgefunden. Für uns als Politiker ist es ja wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die klar sind. Und da gibt es zwei Teilbereiche. Das eine ist der Mensch an sich. Wie geht er mit künstlicher Intelligenz um? Und um das zu wissen, muss er ja auch entsprechend aufgeklärt werden und die Chance haben, das zu diskutieren und auch zu erfahren, wie funktioniert das. Es ist auch demokratiepolitisch nicht unwichtig, weil wenn man weiß, dass zum Beispiel Klicks mit Algorithmen gemacht werden können, das kann natürlich ein Bild in der Gesellschaft auch oder in der Öffentlichkeit entstehen, das eigentlich nicht durch Menschen gemacht ist. Das ist auch hochgefährlich demokratiepolitisch und da sollte man schon drauf schauen, dass es da ein, klare Regeln, Spielregeln und klare Rahmenbedingungen gibt. Die haben wir nicht im Moment. Es gibt dann einen anderen Bereich, der jetzt nicht direkt mit den Menschen zu tun hat, indirekt schon, das ist die Industrie. Da sehe ich zum Beispiel, kommend aus Villach mit den großen Industriebetrieben, dass künstliche Intelligenz dort richtig und wichtig ist, wenn es zum Beispiel um Logistik geht, um Beförderung von Materialien, um Dinge, die ähm, routinemäßig ablaufen, aber die eigentlich äh, sozusagen äh, intelligente Menschen äh, nicht mehr belasten mit mit Arbeiten, die eigentlich eben ein Roboter verrichten kann, die können sich dann um andere Dinge widmen, äh, anderen Dingen widmen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass ja in der künstlichen Intelligenz nichts drinnen ist, was nicht der Mensch einprogrammiert hat. Und deshalb glaube ich, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Technologie und alles, was damit zusammenhängt, auch künstliche Intelligenz, den Menschen als Tool zugeordnet werden soll und nicht sich verselbstständigen soll und den Menschen in eine Situation bringen, wo es um Datenschutz, Konsumentenschutz und so weiter geht. Mhm. Und ich glaube, genau darauf haben wir zu schauen und genau das ist unsere Aufgabe in der Politik, diese Menschen auch zu schützen und aufzuklären.
1: Okay. Ähm, Herr Deimek von der äh, FPÖ, jetzt wurde schon in den ersten Minuten äh, kritisiert, äh, dass äh, zu wenig Geld auch veranschlagt ist äh, für dieses Thema. Äh, sollen wir überhaupt mehr Geld äh, hinein, sage ich jetzt ganz salopp, buttern in dieses Thema oder äh, sollte man es ohne dies anders ausgeben aus Ihrer Sicht?
7: Ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, äh, viel Geld, was immer dann viel genau definiert ist, zu nehmen, denn wenn wir, und, und die Beschreibungen von der Kollegin Niss und so weiter, das hat sie ja schon bestätigt, wir setzen auf Aktivitäten auf, die die Industrie ohne die Politik getroffen hat und auf diesen Entscheidungen müssen wir jetzt weiter aufbauen. Wir müssen einmal ein Ziel definieren, wo wollen wir als, als Land Österreich hinkommen und wir müssen dann entsprechende Maßnahmen definieren und diese Maßnahmen kosten üblicherweise Geld. Und Geld heißt äh, nicht ein, zwei Millionen, sondern wenn wir das jetzt nehmen, was äh, bei der Präsentation des Papiers gesagt wurde, äh, dann reden wir von durchschnittlich 200 Millionen pro Jahr. Es könnte passieren, dass man gerade am Anfang etwas mehr braucht als diese 200 Millionen und die 200 Millionen müssen sich auch dezidiert in den Budgets finden, was sie leider bis jetzt noch mal noch nicht tun. Und wenn sie, äh, wenn sie äh, gebudgetiert sind, dann gehören sie auch zugeordnet und zwar zugeordnet in der vollen Breite, das heißt sowohl bei der Grundlagenforschung als auch bei der angewandten Forschung. Zeitmäßig natürlich zuerst bei der, bei der Grundlagenforschung und äh, diese Mittel, ohne die werden wir nicht äh, entsprechende Maßnahmen umsetzen können. Äh, wir sind bei den Maßnahmen schon hinten, das heißt, wir müssen e eher schauen, dass wir zügig aufholen können. Ob das gelingt, ist, steht auf dem zweiten Blatt Papier und äh, wir müssen uns natürlich auch der bestehenden Institute, sei es jetzt die TU Wien, sei es jetzt das LIT in Lenz und so weiter, Dort, wo es schon Erfahrungen gibt damit, dort muss man das möglichst rasch äh, entsprechend aufsetzen.
1: Mhm, vielen Dank. Äh, Herr Brandstetter, weil äh, jetzt immer wieder von Zielen äh, die Rede war, was könnte denn so ein Ziel äh, sein im Zusammenhang mit äh, unserer Strategie für künstliche äh, Intelligenz, beziehungsweise äh, sehen Sie auch die Gefahr, wie manche Expertinnen und Experten, dass wir hier vom Produzenten zum Konsumenten werden, zum Reinen, weil wir halt äh, wertvolle Zeit verschlafen haben?
8: Naja, aber das gilt ja nicht nur äh, für Österreich, das gilt für ganz Europa und ich bringe immer gerne Bücher mit. Ja. Äh, und das hat Kai-Fu Lee, also einer der, der führenden Forscher, aber auch Unternehmer, aber auch Google-Chef in China geschrieben äh, und da geht es um Silicon Valley versus China. Und da kommt Europa auf einer halben Seite vor und da wird erklärt, dass wir keine Chance haben. Das wird mit mehreren Begründungen, eine ist mangelnde Forschung, eine ist auch Datenschutz. Ich glaube, wir müssen über Datenschutz reden. Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht auf Chinesisch. Die Amerikaner haben andere Gesetze bei uns. Bevor man zu forschen begonnen hat, hat man schon auf Datenschutz Wert gelegt. Was ich nicht, nicht herunterreden möchte, ganz im Gegenteil. Man sieht ja schon Gefahren, ich sehe auch Gefahren und wir werden am Mittwoch im Innen. Ausschuss auch einen Antrag einbringen, was die Erkennung von Gesicht durch die Polizei betrifft. Ja, da müssen wir sehr vorsichtig sein, da müssen wir ablehnen. Aber auf der anderen Seite, die Kollegin Nies hat es richtig gesagt, die Unternehmen haben wir ja und die arbeiten. Wir haben Forschungsinstitute. Es haben 18 von 22 österreichischen Universitäten haben im Bereich künstliche Intelligenz geforscht. Aber die Möglichkeiten ihnen zu geben, dass sie darüber hinaus wachsen, das haben wir nicht gegeben. Und deswegen ist einer der wesentlichen Punkte natürlich, dass die Finanzierung fehlt. Wir haben den äh, Herrn Professor Hochreiter, wurde angesprochen, ist einer, ich glaube also Professor Kösig wird das be äh besser sagen können, aber jedenfalls in Europ Europa durchaus bekannt, aber darüber hinaus haben wir nichts. Ja? Wir reden darüber, dass wir eine technische Universität in Linz brauchen. Ich habe nichts gegen eine neue technische Universität, aber was ist das Ziel der technischen Universität? Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Äh, da hätte man sagen können, dort äh, wollen wir besonders künstliche Intelligenz erforschen und das Nächste sind die Gesellschaftspolitiker Politischen Fragen, die ich auch ansprechen möchte. Das ist ja sehr interessant, wenn äh, selbst dieser äh, Kai-Fu Lee hier schreibt, äh, im Zuge einer Erkrankung, einer Krebserkrankung, äh, die er selber hatte, er ist irgendwann draufgekommen, er funktioniert eigentlich nur mehr als Algorithmus. Und die Krebserkrankung hat ihn dazu gebracht, wieder zu überlegen, was macht das mit uns? Andererseits, es ist halt sehr convenient, es ist sehr angenehm, diese künstliche Intelligenz. Wenn der Kühlschrank von selber bestellt, muss ich nicht einkaufen gehen. Das läuft alles von selber. Aber es äh, reduziert halt auch, und das wissen wir von den Algorithmen, auch im politischen Bereich, wo das sehr ja viel gefährlicher ist, es reduziert auch unsere Wahrnehmung. Und die nächste Stufe, über das wir mal ohnehin noch sprechen, ist, dass die Maschinen ja dann miteinander reden werden. Das ist das, was ja als die vierte Stufe der Künstliche Intelligenz beschreibt, die Autonomous Artificial Intelligent. Wie können wir denn das kontrollieren? Können wir es überhaupt kontrollieren? Damit müssen wir uns auch beschäftigen, aber nicht gleich den Menschen Angst machen. Für mich ist das ein wesentlicher Punkt der Politik, dass wir auch eine gewisse und ich selber bin kein Techniker, ja, kann man vieles gar nicht erklären, aber ich habe eine gewisse Begeisterung dafür, dass sich vieles in unserem Leben angenehmer und einfacher wird, aber ich möchte gleichzeitig zumindest verstehen, wie die Mechanismen sind und ich möchte, dass wir entsprechend auch Gesetze vorbereiten, dass der Missbrauch so weit möglich eingeschränkt wird. Da
1: sage ich mal vielen herzlichen Dank, Frau Kössig. nach dieser ersten Runde zeigt sich natürlich, dass dieses Thema unglaublich vielfältig ist natürlich und dass es wahnsinnig schwierig ist, sozusagen. Sagen, immer vom Gleichen zu reden. Jetzt äh, nach dieser ersten Runde, was ist äh, Ihr Eindruck äh, und äh, versuchen wir es ein bisschen zu ordnen, auch was wir jetzt äh, gehört haben, beziehungsweise äh, was besprochen worden mhm. ist bis jetzt?
4: Also, mir scheint einmal wichtig äh, zu sagen, dass ähm, äh, das, ähm, dieser Begriff, der jetzt so gehypt hat äh, in den letzten Jahren von künstlicher Intelligenz, das ist äh, geschuldet unter anderem Deep Mind mit Lise Doll, äh, der dann eben in, äh, ver verloren hat, sozusagen, wo das erste Mal ein Mensch auch tatsächlich einer Maschine unterlegen war.
1: Das war der Schachcomputer, der berühmte.
4: Das ist das Go-Spiel, ja. Oder Go 2016. Ja,
1: 2016.
4: Mhm. Mhm. Zwei, ja, 2016. Mhm. Und. Äh, KI ist aber viel, viel mehr, also das ist nicht nur datengetriebene KI, sondern es gibt auch äh, sozusagen diese good old-fashioned künstliche Intelligenz, die schon mehrere Winter erlebt hat, aber wo wir auch über logische Repräsentation äh, Systeme ansteuern. Äh, unter KI-Systeme fallen eben auch Systeme wie Roboter, also mit maschinellen Komponenten, die ein sogenanntes Embodiment haben. Und, so weiter. und ähm, wenn man sich jetzt die europäische, weil Sie das angesprochen haben, wenn man sich jetzt die, die europäische Erzählung anhört äh, mit diesem, mit diesem äh, trustworthy AI, dann ist die eben, ja, wir haben keine Googles und Facebooks und wir haben auch nicht den Zugang zu diesen Daten. Das ist auch nicht die Stärke Europas. Aber Europa hat äh, wunderbare Stärken äh, in diesen Bereichen, die wir gerade aufgezählt haben. Also zum Beispiel in der Automatisierungstechnik, in der Sensorik. Uh, Etc. Und uh, der Weg uh, Europas wird sein, hier die Stärken auszubauen und äh, also es geht gar nicht so sehr, China jetzt äh, Konkurrenz zu machen. Wir haben gute, solide Ingenieursausbildungen. Wir, haben, wir brauchen Elektrotechnik, wir brauchen Maschinenbau, wir brauchen Informatik. Das heißt, wir brauchen interdisziplinäre Kompetenzen und nicht nur, äh, weil das jetzt auch ein paar Mal gefallen ist, wir brauchen nicht nur ProgrammiererInnen, die dann äh, eben Deep Neural Nets programmieren können, sondern wir brauchen ExpertInnen und Experten, in vielen Bereichen, in vielen MINT-Fächern, die zusätzlich eben diese Komponenten auch, also diese Ausbildungen äh, in äh, KI haben. Äh, aber das heißt, äh, so für, für mich ist äh, die europäische Geschichte eine schöne Geschichte, weil sie sagt und davon ausgeht, wenn wir besonders gute ethische, menschenrechtskonforme Standards in der KI-Technologie setzen, dann werden Konsumentinnen und Konsumenten bereit sein, dafür auch, also für diese Qualität einen Preis zu zahlen. Und wir können international Standards setzen.
8: Aber gibt es eine gemeinsame europäische Geschichte überhaupt? Ich sehe sie nicht. Sie, Sie sitzen ja selber in sehr vielen ja. oder doch
1: zumindest einigen auch äh, europäischen Räten. Können Sie, äh, können Sie da ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern, äh, ob es diese gemeinsame Strategie gibt oder ob jedes einzelne Land seine eigene Strategie macht? Wir haben jetzt äh, schon einiges gehört, ja. Deutschland bis hin zu Slowenien und so, äh, aber das kann es ja nicht sein im Endeffekt. Ja.
4: Nein, also wir sprechen ja heute unter anderem auch, weil, äh, oder es ist im Beitrag im Einspieler gekommen, dass es äh, diese, den europäischen Regulierungsentwurf gibt, also für, für KI und auch die Machine Directory, wo äh, sozusagen ähm, äh, ganz bestimmte Anwendungen je nach Risiko äh, äh, in Gesamteuropa, nämlich in dem europäischen Markt reguliert werden sollen. Und dazu braucht es also sozusagen einerseits Regulierung, es braucht Standards und das ist ein gemeinsames europäisches Projekt und macht auch nur europaweit sinnvoll. Also ist auch nur europaweit sinnvoll. Was jetzt zielführend wäre, wenn die, und das soll auch passieren, dass die Einzelstaaten ihre Ressourcen in diese eine gemeinsame Strategie einbringen. Das heißt, ihre Forschungszentren, ihre Teststraßen, die sie bereits haben oder Testtechnologien, die sie bereits haben. Und was sie einbringen sollten, ist natürlich spezifische, tatsächlich spezifische Maßnahmen, die in den einzelnen Ländern eine Umsetzung dieser KI-Strategie ermöglichen. Und dazu sage ich zum Beispiel, das ist die Bildungspolitik, weil das ist im EU-Recht, das ist Länderkompetenz, Mitgliedstaatskompetenz, da kann keine Europäische Kommission eingreifen. Aber diese Bildungsthematik, die müssen wir in Österreich in Gang kriegen. Und das heißt, hier müssen wir vom Kindergarten bis zu den Universitäten massiv investieren, da reicht es nicht, Tablets auszuteilen, möchte ich da nur sagen. Ja.
1: Okay, ich möchte zu diesem Thema noch dann kommen, nämlich was es konkret braucht aus Ihrer Sicht, was das Bildungsthema betrifft. Aber weil Sie vorher gesagt haben, dass jedes Land in diese gemeinsame europäische Strategie das einbringt, was es schon hat. Was hätte denn da Österreich einzubringen aus Ihrer Sicht?
4: Also wir haben hervorragende Forscherinnen und Forscher. Also wir haben. es gibt nicht nur Sepp Hochreiter, es gibt, also ich habe mir gerade gedacht, einige meiner Kollegen wären jetzt sehr entsetzt, dass sie nicht mhm. als Exzellenz. Sie haben jetzt die
1: Chance, sie vor den Vorhang zu holen und bitte nennen Sie sie. Ja. Ja.
4: Äh, nein, ich, äh, es gibt so viele, ich, ich möchte jetzt keinen, äh, keinen äh, bevorzugen, aber mhm. es, es, es gibt äh, in Klagenfurt, es gibt in Innsbruck, es gibt in Wien, es gibt in Graz, es gibt... In Linz natürlich auch schon hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Robotik, mit Automatisierung auch in der Grundlagenforschung beschäftigen. Und wir haben das in Europa im Übrigen auch diskutiert, also weil auch die neue TU in Linz angesprochen wurde. Wir haben das in Europa diskutiert, macht es Sinn, einige wenige Zentren in Europa zu machen, also Ressourcen zu poolen und zu sagen, da investieren wir und äh, der Rest sozusagen quasi liefert äh, dort in diese wenigen Zentren. Oder wollen wir ein dezentrales Netzwerk haben, wo wir dezentral Institutionen stärken, die es jetzt gibt. Und Europa hat sich, also das war, das war eine lange Auseinandersetzung bei uns in der Expert, in der high level expert Group. wir sind schlussendlich zu dieser Empfehlung gekommen, dieses dezentrale Modell zu gehen und zu sagen, dort, wo es jetzt schon Stärken gibt, die auch auszubauen. Und da lässt zum Beispiel, da gibt es kaum Hinweise in der Strategie für Schwerpunktsetzungen ähm, etc. Das, ähm, Sie, Sie haben schade. gesagt,
1: wir haben hervorragende äh, Leute in diesem Bereich, aber besteht äh, die Gefahr, äh, dass äh, diese hervorragenden Leute zunehmend äh, abwandern, äh, deshalb, weil es woanders mehr Geld äh, gibt, äh, weil es äh, woanders vielleicht äh, leichter ist äh, und weil es weniger Reglementierungen gibt als bei uns?
4: Ähm, noch einmal, ich glaube, also es gibt eine, eine Vielzahl an KI-Anwendungen, die von hochriskant, weil sie Personen betreffen, bis hin zu völlig unrele-, also unriskant, weil sie die, einen Optimierungsprozess in einem Zementwerk betreffen, wo kein einziger Mensch da drinnen äh, quasi vorkommt. Also das, über, das alles sind KI-Anwendungen. Die, dieser eine Teil, wo reglementiert wird, da gehen wir in extrem sensible Bereiche hinein. Das wird aber europaweit äh, sozusagen reguliert. Da werden wir jetzt nicht in Österreich ein Problem haben. Alle anderen Bereiche ging es darum, zum Beispiel Infrastruktur zu schaffen, ähm, äh, sie, zu investieren auch in die Möglichkeit, dass man äh, sichere ähm, äh, Datennetzwerke hat, dass man die auch austauscht, also äh, sowieso in die Dateninfrastruktur in, investieren etc. Also da, da fehlt es äh, sozusagen äh, an, an, an ganz konkreten Maßnahmen.
1: Mhm. Äh, Frau Nies, ganz konkret, weil Sie es angesprochen haben, auch in Ihrem äh, Betrieb, Sie sind äh, in der Autozulieferindustrie im Wesentlichen äh, tätig mit Miba. Ähm, woher bekommen denn Sie Ihre Fachleute erstens und zweitens machen Sie alles selber oder kaufen Sie äh, dieses Know-how, diese, diese Dinge auch zu?
3: Ja, also natürlich, teilweise kaufen wir Software zu und wir entwickeln es dann mit Spezialisten ähm, weiter. Ja, ähm, da, äh, sozusagen bekommen wir die Leute teilweise aus Oberösterreich, sind aber auch froh über eine TU Linz, die kommt, wo zusätzliche ähm, Fachkräfte und Arbeitskräfte natürlich neben der Forschung auch ausgebildet werden sollen. Aber wir, ähm, wir sind ja international tätig ja, und, ähm, und haben deswegen auch internationale Fachkräfte. Aber das Thema Ausbildung ist natürlich ein ganz ein Wesentliches, ähm, wo wir... Äh wirklich jetzt auch versuchen werden, von Kindergarten an vor allem auch über das Thema digitale Grundbildung, woran wir ja arbeiten, dass das auch eben nicht nur die Tablets in die Schule gebracht werden, da bin ich ja ganz bei Ihnen, sondern wir müssen die Pädagogen, die Pädagoginnen in dieser Hinsicht ausbilden. Wir müssen die, die Lehrpläne auch und sind ja gerade dabei, auch diese Lehrpläne zu überarbeiten, damit das natürlich auch die Schüler dementsprechend geschult werden und in einem eigenen Fach. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Und ein großer Fokus meiner Meinung nach, nach, und das ist auch wirklich, sage ich, ein Herzensanliegen meiner Meinung äh, von mir selbst, ist, dass wir mehr Frauen dazu begeistern können, dass sie sich für die technischen Fächer interessieren, vor allem auch für den IKT-Bereich, weil da sind wir besonders unterrepräsentiert. Also ich glaube, in Deutschland und in Österreich ist es nicht sehr viel anders. Sind 16 Prozent der KI-Experten sind Frauen, was natürlich auch eine Auswirkung auf die KI-Fütterung hat, ja? also gerade dieses Thema Bias von, von Algorithmen. Aber ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, dass wir hier Mehr junge Frauen und mehr junge Mädchen dafür begeistern, dass das spannende Berufe, dass das zukunftsträchtige Berufe sind, die nämlich auch ehrlich gesagt dazu beitragen können, die Welt etwas fortschrittlicher, etwas besser und auch etwas umweltfreundlicher zu machen.
1: Mhm. Digitale äh, Grundbildung, Herr äh, Brandstätter, was ähm, ist denn das äh, aus Ihrer Sicht? Was bedeutet das?
8: Naja, das ist beides. Es ist Technik, das ist Anwendung, es ist einfach ein Bewusstsein dafür, was, was man damit macht, wenn man eben mit dem Handy spielt und alle seine Daten herschenkt, anstatt dass man sie verkauft, nicht? So wie es diejenigen machen, die mit den Daten handeln. Also ich glaube, dass jeder von uns da Fehler macht, weil es halt convenient ist, weil es angenehm ist. Aber ich möchte schon nochmal auf den Punkt kommen, wenn ich die Frau Professor richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, wichtig wäre eine Strategie der Schwerpunktsetzung und die fehlt Ihnen, wenn ich das richtig verstehe. Haben. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist. Und das zweite ist Finanzierung. Auf das ist ein mhm. paar Mal das Thema schon angesprochen mhm. worden. Und das ist auch etwas, wo man ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür machen müssen. Da sind wir dann beim Thema Venture Capital. Ja, das ist in Österreich halt überhaupt nicht ausgeprägt. Hätte man schon für andere Bereiche früher auch gebraucht. Aber jetzt ist es noch einmal ein Punkt, wo wir sagen müssen, wenn wir die Dinge finanzieren wollen und wenn wir vor allem auch junge Leute, Männer und Frauen anregen wollen, Unternehmen zu gründen, etwas zu entwickeln, dann müssen die das finanzieren. Da brauchen wir Venture Capital. Finanzierung. Und das ist, es ist ja nicht eine Maßnahme, es sind mehrere Maßnahmen, dass auch eine gewisse Begeisterung entsteht. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Expertinnen und Experten, die Forscherinnen, die haben wir ja alle in dem Land, äh, halten müssen wir es. Mhm. Aber die Grundvoraussetzungen fehlen und, und eben Finanzierung. Es kann ja nicht sein, dass man sagt, jetzt haben wir Strategie und es gibt keine Finanzierung dafür. Jetzt beschließen wir Budget und es ist wieder nicht drinnen. Und es vergeht so viel Zeit. Aber, und aber das ist mein Problem. Nicht. Dass es keine Finanzierung also es gibt, im Budget ist Darf drin.
3: ich da einen Satz dazu sagen? Also wenn wir uns unsere Forschungsförderung anschauen, ja, dann haben wir in diesem Jahr, geben wir 160 Millionen Euro für Forschung aus in diesem Bereich. Jetzt können wir immer sagen, es kann mehr sein. In der angewandten Forschung allein. Das ist ganz viel in Basisprogrammen. Das ist ganz stark in dem Bereich Produktion, Energieforschung, IKT der Zukunft. Also genau in den Bereichen, die wir vorher angesprochen haben. Aber auch in den Universitäten. Also wir haben ja jetzt gerade eine Exzellenzinitiative gestartet gestartet, wo wir einen, einen Call gemacht haben, also sozusagen die Universitäten können sich mit Zentren dafür bewerben und von 36 eingereichten Projekten ist, sind neun Projekte im Bereich der KI, ja, also sozusagen und das ist die zweithöchste nach Life Science, die zweithöchste Anzahl, also es ist nicht richtig, das wird nichts für Aber diesen Bereich ausgeben. Nur, nur, ja.
8: ein, nur ein Satz, ich sage nicht ich, es sagen diese offenbar Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher ja, sagen, bittere Enttäuschung, das. Gefahr für den Standort, wir hinken hinterher, wir wir haben ein Problem, Du musst nicht darüber hinwegreden. Mhm. Wir haben ein Problem, also machen wir was.
1: Versuchen wir das Problem vielleicht noch ein bisschen zu konkretisieren und äh, zu klären, worin dieses Problem eigentlich äh, Ihrer Ansicht nach tatsächlich besteht. Mangelnde Schwerpunktsetzung ist bereits angesprochen worden. Hättest du aus Ihrer Sicht eine klarere Priorisierung äh, von Maßnahmen, konkretere Budgets noch gebraucht und wenn ja, in welchem Bereich sollte diese Priorisierung dann äh, stattfinden? Bitte. Ich glaube, ein
7: Teil, und das ist von der Frau Professor schon angeführt worden, ist äh, die Dezentralisierung mit den, mit den vielen Querschnittsfunktionen, die wir haben. Dezentralisierung mit Querschnittsfunktionen, also nicht nur MINT-Fächer, Technik und so weiter, sondern auch Juristen und Ähnliches. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Wir brauchen ich will jetzt nicht sagen überall, aber dort, wo wir Experten haben in diesen Bereichen, diese Zellen, die die Frau Professor angesprochen hat, da müssen wir stärken. Und dass wir da es nicht tun und vor allem auch nicht vorhaben und nicht planen, zumindest in den nächsten Jahren, das ist ein schwerer Punkt. Da sollte man wirklich ansetzen und dort äh, entsprechend fördern. Man soll nicht sagen, Juristen machen keine Grundlagenforschung, die machen das genauso. Ob das jetzt Haftungsfragen sind, Beispiel künstliche Intelligenz. Früher hat man gesagt, in beispielsweise Wien wird operiert, der Operateur sitzt in New York, der sitzt jetzt nicht mehr in New York. Das ist ein Kastel, das beispielsweise irgendwo in Linz steht und per Internet verbunden ist. Und wenn dann was passiert, wie schaut das mit der Haftungsfrage aus? Der gelernte Österreicher sagt, jetzt lassen wir es einmal passieren und wenn es dann passiert ist, dann schauen wir hinterher, was man machen kann. Um Jahre, um Lichtjahre zu spät vorausschauend und vorausschauen könnte man auch von der Politik verlangen. Mhm. Ich habe in meinem Zivilberuf 20 Jahre mit äh, ähnlichen Themen äh, beschäftigt und, und wir haben immer wieder drauf gesetzt und haben als Firma entsprechend in, investiert. Ob das jetzt früher die VATech oder der Siemens-Konzern war, ist jetzt im ersten Ansatz einmal egal, Aber die, die Vorrangigkeit zu sehen, dass ich da für den Kunden, für die Firma selbst etwas schaffe, was Wert hat, das geht es und, und das gehört natürlich auch entsprechend mit den Universitäten entwickelt. Und wenn ich aus den, von den Universitäten höre, wir werden ignoriert oder nicht so bedacht, wie wir uns das vorstellen, wenn es die Firmen sagen, Mehr brauche ich nicht, das, um, um zu dokumentieren, wir mhm. sind nicht irgendwie hinten nach, sondern wir schaffen es auch nicht, aus dem hinten nach zu sein, in eine Aufholposition mhm. zu kommen. Also der Fast-Follower ist schon weit, der hat uns schon überholt. Mhm. Okay, Frau Oberaner.
6: Ja, ich möchte da noch äh, eingehen auf die Förderung, die immer andere Bereiche heißt die Technologie an sich betreffen. Zum Beispiel, also das, was ich früher gesagt habe, MINT-Fächer. Wir haben zum Beispiel im Technologiepark keinen MINT-Kindergarten jetzt in Planung. Oder in Klangfurt gibt es das für die Grundschulen. Also es ist ganz was Wichtiges und erlaubt auch einen gegenderten Umgang mit, diesen, mit dieser Thematik. Das Zweite, was ich wichtig finde. Man muss in diesem Zusammenhang auch die Kreativität, deshalb gefällt mir die Dezentralisierung gut, der Forscher und der Entwickler ein bisschen stärker. Und wir haben sehr gute Start-ups, aber die verhungern am Weg dorthin. Die haben dann eine gute Idee, können, haben nicht das Geld, das zu patentieren und werden dann verkauft an Amerika oder an China und nichts von dieser äh, österreichischen Gedankenleistung bleibt dann bei uns. Also der Mehrwert ist da nicht bei uns. Aber für diese Szene sollte man wirklich genauer hinschauen und sie einbringen in dieses Umfeld, äh, das sie ja bei uns haben. Wir haben ja, äh, also allein in unserem Standort, wir haben x Patente, wir haben das iPhone mitentwickelt. Auch über das wird nicht geredet. Also es ist nicht bekannt, wie viel schon entwickelt wird. Und bei der angewandten Forschung muss ich wirklich sagen, die ist so wichtig Wichtig wäre für die KMUs, die ja immerhin 70 Prozent in Österreich ausmachen, die sich selbst kein Forschungszentrum leisten können. Da wird wirklich, äh, ich meine jetzt haben wir noch IPSE und Förderungen aus der EU, weil man sehen kann, Wachstumspfad nach oben. Und ich glaube, das ist ein ganz ein großes Versäumnis, weil das ist das Know-how von Österreich. Wir haben zwei große Stärken. wir sind sehr gut im forschen und erfinden und im kreieren von Dingen und das zweite ist wir haben eine Arbeitswelt die eigentlich durch die Sozialpartnerschaft auch definiert ist. Auch das kommt im EU-Vorschlag nicht vor, das sollten mhm. wir schon als unsere Kultur in Österreich auch abbilden. Mhm. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen.
1: Vielleicht abschließend für diese Runde noch Herr Sorber, wir haben vorhin gehört 2017 glaube ich ist da dieser Rat für Robotik und künstliche Intelligenz ins Leben gerufen worden von einem SPÖ-Minister Leichtfried, inzwischen haben die Minister gewechselt, Hofer von der FPÖ, äh, Gewessler und Schramböck ähm, teilen sich jetzt diese Materie. Ist das äh, schlau überhaupt? Äh, in Zeiten wie diesen könnte man das äh, besonders hinterfragen. Zieht man hier wirklich äh, an einem Strang oder geht es da letztlich nur äh, darum, dass es halt irgendwo auch ein Publicity-trächtiges äh, Thema ist?
5: Würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, das Thema künstliche Intelligenz ist ja eben nicht nur ein Punkt, den man abarbeiten kann, sondern es ist eine Querschnittsmaterie. Und diese Querschnittsmaterien sind halt eben in den verschiedenen Ministerien. Aber
1: würde es nicht Sinn machen, dass es in einer Hand äh, ist?
5: Ich würde das nicht als, als sinnvoll erachten, wenn man diesen Punkt nimmt und sagt, das ist jetzt äh, das Ministerium für Künstliche Intelligenz und die müssen dann bei Soziales, äh, bei Energie, Mobilität, äh, Umweltschutz äh, oder in der Forschung und alles abdecken. Ähm, ich glaube, da haben wir eine falsche Erwartungshaltung. Ich habe jetzt auch ein bisschen mitbekommen, dass, oder vor den, meinen Vorrednerinnen, dass die Finanzierung angesprochen worden ist. Die Finanzierung gab es ja vorher und wird es auch in Zukunft geben. Da gibt es zum Beispiel einen Klimaschutzforschungsschwerpunkt mit 200 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren, wo es dann um Energie, Mobilität, Kreislaufwirtschaft geht, wo aber auch künstliche Intelligenz ein Teil davon ist. Da steht halt natürlich nicht KI oben auf diesem Paket und es ist halt nur für KI, sondern es speist sich in verschiedenen Themen und so müssen wir glaube ich auch künstliche Intelligenz überhaupt angehen, also nicht nur das Thema, dieses Schlagwort nehmen, sondern eben die Querschnitte sehen und auch mit denen arbeiten, wie in der Politik, Gesellschaft.
1: Okay, vielen Dank Frau Kössegi, Faktencheck nach dieser Runde?
4: Um. Zum einen möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass, äh, dass äh, dieser Transformationsprozess also diese, die, äh, überhaupt nicht thematisiert wird. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Arbeit hernehmen, mhm. ähm, seriöse Studien sagen, dass ungefähr 10 äh, bis 15 Prozent der Arbeitsplätze automatisiert werden äh, in der Zukunft. Ja? Äh, aber in Wahrheit ist es so, dass... Äh, Fast 90 Prozent der Arbeitsplätze durch Digitalisierung und Automatisierung betroffen sind, und dass wir einen enormen Aus- und Weiterbildungsbedarf haben, den wir, also den öffentlichen Institutionen und Schulen, auch gar nicht alleine stemmen können. Das heißt, Wichtig ist ja nicht nur auf diese 10% zu schauen, die vielleicht ihren Job, zu, Job verlieren, sondern wir müssen schauen, dass die Menschen in Beschäftigung bleiben können und dass sie die Qualifikationen erwerben können. Also
1: Sie würden sagen, dass künstliche Intelligenz kein Jobkiller ist?
4: Also nein, glaube ich nicht. Also es, es wird äh, die, die große Herausforderung wird die Transformation sein, dass es manche Jobs wird es äh, nicht mehr geben. Also denn vielleicht gibt es, wenn wir autonomes Fahren äh, vielleicht in sicheren Korridoren auf den Autobahnen in den nächsten zehn Jahren vielleicht irgendwann einmal sehen, dann wird es trotzdem noch LKW-Fahrer brauchen, die dann sozusagen die letzte Meile fahren. Mhm. Aber so, wir, äh, dieses Prof Jobprofil eines LKW-Fahrers wird sich äh, vielleicht verändern. Ja, genauso wie sich das Profil eines Arztes, einer Ärztin äh, verändert oder auch das Profil einer Kindergartenpädagogin oder einer Pflegerin verändert. Äh, das heißt
1: Aber wie, wie müssen wir dann Arbeit neu denken, wenn wir das ernst nehmen, was Sie jetzt sagen? Ist künstliche Intelligenz dann äh, eine Ergänzung äh, zu dem, was Menschen jetzt schon machen oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Ja, also ich... ich, ich es gibt eine Studie vom World Economic Forum, die hat sich angesehen, welche Kompetenzen in bestimmten Jobs gebraucht werden. Also einerseits mathematische Kompetenzen und andererseits also mathematisch-analytisch, andererseits soziale Kompetenzen. Und hat sich dann angesehen, wie innerhalb von mehreren Jahren, also sechs, sieben Jahren, sich die Anzahl der Jobs verändert hat. Und das Spannende dabei ist, dass in den letzten Jahren dort, wo ganz viele mathematisch-analytische Kompetenzen erfordert sind, aber kaum soziale Kompetenzen, die Anzahl der Jobs zurückgegangen sind. Und überall dort, wo sie einen großen Anteil an sozialen Kompetenzen brauchen, sind die Anzahl der Jobs mehr geworden. Ja? Das heißt, im Wesentlichen und das ist auch ganz einfach zu erklären, weil nämlich soziale Kompetenzen sind nicht einfach zu automatisieren. Alles, was Kreativität, was Leitungsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit betrifft, ist nicht leicht zu automatisieren. Und das, deswegen möchte ich so gerne eine Lanze dafür brechen und um zu sagen... Unser Schulsystem, wir bilden die Kinder für eine industrialisierte Gesellschaft des letzten Jahrtausends aus. Aber wir brauchen ein neues Schulsystem, das Menschen in ihren Stärken stärkt und Arbeit auch anders denken, nämlich das mehr schätzen, äh, was nur uns Menschen ausmacht und was nur wir Menschen besonders gut können. Ja? Also... Äh, das heißt, es braucht dann natürlich eine Aufwertung der sozialen Kompetenzen, der Managementkompetenzen, der Innovationskompetenzen ähm, und äh, Technologie. Also meine, ich bin ja Arbeitswissenschaftlerin, meine Ausgangsfrage ist immer, was soll, was soll Technologie tun? Also was möchten wir, dass uns Maschinen mhm. abnehmen und nicht äh, was können sie tun, weil mhm. wir es halt einfach entwickeln können. Ja, Das mhm. ist äh, für mich ein falscher Zugang mhm. äh, hier eigentlich.
1: Ich möchte nur noch äh, nachfragen, äh, weil mir das schon vorher auf der Zunge gelegen ist, der berühmte Pflegeroboter, von dem ja mhm. so oft die Rede ist. Äh, Wird es denn dann Ihrer Meinung nach geben oder nicht? Weil äh, auf der einen Seite kann der natürlich äh, Abhilfe schaffen. Wir haben dort einen extremen äh, Personalmangel. Äh, der Pflegeroboter kann natürlich auch bestimmte Tätigkeiten übernehmen. Auf der anderen Seite, das, was Sie jetzt vorher angesprochen haben, diese sozialen Skills, diese, diese Fähigkeiten, die wird er dann möglicherweise nie haben?
4: Das ist ein, ein wunderbares Beispiel dafür, wie man sehen kann, wie sich Pflegearbeit in Zukunft auch verändern könnte. Dem Pflegeroboter, wie man sich vorstellt, dass eine Person jetzt ausschließlich von so einem Roboter gepflegt wird, der mit dieser Person duschen geht, der sie füttert, der sie aus dem Bett hebt etc., da sind wir ganz, ganz weit äh, entfernt davon. Das ist Science Fiction. Aber es gibt sinnvolle Unterstützung in der, in der Pflege, zum Beispiel für das Heben ähm, äh, oder zum Beispiel... Äh, ähm, ich, ich, äh, in der, im, wenn, wenn wir demenzkranke Personen äh, unterstützen, dann kann man kognitives Training zum Beispiel anbieten. Man kann äh, mit KI-Systemen unterstützen dabei, dass äh, die Menschen ihr äh, sozial nicht so vereinsamen, weil sie zum Beispiel niederschwellig die Möglichkeit haben. In der Pandemie hat man es gesehen, ältere Menschen können keine Tablets bedienen. Gibt es eine Technologie, die eine Person erinnert und sagt, sagt, möchtest du nicht mit deiner Tochter mal telefonieren? Und ruft sie dann auch an. Und wenn die Tochter nicht abhebt, probiert man es später noch einmal. Und das tut eine Technologie-Eigeninitiativ. Ja. Äh, wären das zum Beispiel große, äh, große Themenfelder. Mhm. Und so können wir uns das unterstützen. Pflegeper also Pflegekräfte äh, dort unterstützen, wo es möglich ist, sodass sie ihre Arbeit gut und sinnvoll und in Würde für die zu pflegenden Personen machen können.
1: Ich glaube, unsere Diskussion zeigt ja auch schon in Ansätzen zumindest, wie schwierig dieses Thema ist, wie komplex es ist, wie vielfältig es ist, wie viel Verständnis man dazu braucht auf den unterschiedlichsten Ebenen und in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich möchte konkret zu sprechen kommen auf das Thema die Kompetenz der Politikerinnen und Politiker, aber auch derer, die in der Verwaltung zum Beispiel sitzen und mit diesen Themen umgehen müssen, ohne jetzt jemanden die Kompetenz abzusprechen. Aber ist es nicht eine Überforderung eigentlich?
4: Also ich, ich habe deswegen auch ein Stück weit Sorge, weil wenn der Regulierungsvorschlag umgesetzt werden soll in Österreich in zwei, drei Jahren, brauchen wir eine ganze Reihe von Menschen in Behörden, die äh, diese Regulierungseinschätzung, also dieses KI-Assessment auch tatsächlich machen können. Ja? Äh, das heißt, wir brauchen nicht nur die Leute, die diese Technologien anwenden, sondern wir brauchen auch welche, die die tatsächlich auch äh, verstehen. Wir haben äh, in der KI-Forschung wirklich auch noch ganz grundlegende Probleme von Erklärbarkeit, von Transparenz, also wo auch Expertinnen und Experten sich nicht einig sind. Ich finde, das ist schon noch eine Riesenherausforderung, da auch in der Politik, aber auch in, den Ver in der Verwaltung die Menschen entsprechend zu qualifizieren. Genauso wie Sie angesprochen haben, die Lehrerinnen und Lehrer zu qualifizieren. Für mich ist das wirklich eine Querschnittsmaterie. Das kann man nicht in einem Fach unterrichten, sondern jedes Fach quasi hat einen Aspekt, wo diese neuen Technologien äh, auch, auch eingesetzt werden.
1: Vielleicht fahren wir mal in die Runde, wie geht es Ihnen damit eigentlich mit dieser Thematik? Und äh, wenn man jetzt sagen muss, äh, Sie müssen letztlich entscheiden auch über diese Dinge. Fühlen Sie sich äh, ausreichend äh, kompetent dafür? Fühlen Sie sich ausreichend unterstützt äh, bei, dieser, bei dieser Thematik? Wie sehen Sie das? Frau Oberauner.
6: Ja, ich glaube, es ist... Äh von einem Politiker auch zu viele verlangt, dass er das kann, aber wir haben ja Gott sei Dank im Umfeld Menschen, die das können und die uns da auch beraten und wir versuchen das so seriös wie möglich zu machen, indem wir es breit aufstellen mhm. und aus dieser Beratung von Experten kommt dann bei uns die Meinungsbildung zustande. Wir bitten wir, oder in meinem Bereich als Technologiesprecherin, bieten dann alle Bereiche ein, die anderen Sprecher mit den Experten. Und so kommen wir zu einer Meinungsfindung. Das wird jetzt ja zwar notwendig sein für das neue Gesetz Digitale Wirtschaft und Digitale mhm. Dienstleistung. Und ich möchte bitte nur eine Anmerkung machen zum Bildungssystem Ich finde es sehr, sehr schade, dass wenn die Tablets zu den Kindern kommen, die auf Microsoft ausgebildet werden, weil kognitiv da was anderes passiert, weil sie sind passive Nutzer. Ich, bin, ich plädiere für Open Source, weil Open Source ist auch ein Thema in der KI und das sollten die Kinder lernen, so wie wir früher die Lexika konsultiert haben, in unserer Schulzeit sollten die Kinder lernen, warum nehme ich dieses Tool. Ich kann das hinterfragen, ich muss mir überlegen, was ist gescheit und was sind nicht gescheit? Wie kann ich kreativ sein? Mhm. Wenn Sie eine Software vorgegeben bekommen von vielen, die möglich werden, dann lernen Sie nur als Basis für Nutzer das. Und ich glaube, das ist für die kognitive Entwicklung ein Rückschritt und kein Fortschritt. Mhm.
1: Gibt es da dazu vielleicht direkt was zu entgegnen? Würden Sie das für viel gescheit finden oder unterstützen? Oder, oder, oder ist das.
4: Also ich, ich denke mir, ich habe es vorhin schon gesagt, dass dieses, dieses alleine Stärken in Digital Literacy ohnehin nicht ausreicht, weil wir quasi grundsätzlich unsere Kinder in anderen Kompetenzen ausbilden müssen. Also wie Sie es auch angesprochen haben, Problemlösungsfähigkeit. Also ich habe jetzt selber zwei kleine Kinder. Am liebsten würde ich sie bis zu zehn Jahren komplett von Tablets fernhalten. Das Problem ist nämlich nicht, dass die Kinder das nicht könnten, sondern die wischen eh an den Tablets und äh, Smartphones ihrer Eltern herum. Also wir haben eigentlich das Problem, dass wir unsere Kinder nicht mehr in der Aufmerksamkeit schulen, äh, nicht mehr in diesen kreativen Fähigkeiten schulen, mhm. nicht mehr äh, in den sozialen Kompetenzen eigentlich schulen. Ja? Also da, das ist äh, äh, eigentlich unser mhm. Problem. Ja.
8: Gibt es noch
1: Ergänzungen bzw. Wortmeldungen zu dieser ja.
8: Runde? Also ich, ich, ich möchte dazu nur sagen, ja. ich habe als Journalist die Chance gehabt, mehrere Reisen ins Ausland zu machen, kann ich wirklich nur dringend empfehlen. Also das, was Gesichtserkennung betrifft, habe ich vor vielen Jahren schon in Südkorea gesehen. Andere Fragen, das, was Sie sagen, Kreativität, aber auch die Frage, dass eine Gesellschaft sich damit als Gesamtes damit beschäftigen muss. Also vor vielen Jahren, ich glaube vor drei oder vier Jahren in Japan, der damalige Ministerpräsident hat eine eigene Kommission eingesetzt, die sich mit den Fragen beschäftigt und zwar begonnen mit der Technik, dann aber was heißt das gesellschaftlich und was heißt dann juristisch, was auch schon angesprochen ist, weil das alles zusammengehört. Und wie gesagt, und das, glaube ich, müssen wir den Menschen vermitteln, dass wir vor enormen Veränderungen stehen. Niemand wird heute wird in zehn Jahren, in 20 Jahren so arbeiten wie das, was die Personen heute an der Uni studieren. Sie werden alle anders arbeiten. Und eine Begeisterung, weil anders geht es Begeisterung dafür entwickeln, das würde ich jetzt so wesentlich finden. Und wie gesagt, dass wir sehen, wie stark die Veränderungen sind. Und Kreativität, das kann man auch in der Schule lernen und das kann man lernen, aber durch gemeinsames Arbeiten und nicht durch Frontalunterricht, wie wir es heute halt heute noch so viel haben. Ganz kurz Frau Nies und Herr Deimek
3: noch. Ja, also noch. ganz kurz, weil Sie ja vorher gefragt haben, wo wir uns richtig dafür vorbereitet fühlen. Also ich habe ja im Parlament angeregt und das ist hatten wir jetzt auch ähm, dankenswerterweise vom Parlament gemeinsam mit der TU Wien zur Verfügung gestellt, einen quasi Kurzlehrgang eines Studiums in digitalen Kompetenzen. Ja, also ich glaube, das ist sehr wesentlich und das, das müssen wir auch noch vertiefen und müssen es allen Angeb äh Abgeordneten ähm, anbieten, auch in den Landtagen etc. Mhm. Und ehrlich gesagt, langfristig auch allen Bürgern und Bürgerinnen, weil mhm. ähm, ich teile das äh, sowohl von Ihnen als auch von Ihnen, dass wir natürlich alle Leuten auch diese Angst vor künstlicher Intelligenz nehmen müssen, ähm, damit wir hier einen Schritt vorwärts gehen können mhm. und sie auch richtig dementsprechend schulen.
1: Mhm. Bitte.
7: Weil Sie gefragt haben nach der eigenen und der Politik, ich erwarte von einem Politiker, dass er ein Problem abstrahieren kann, dass er genau deswegen auch, in, egal, in einem Telekomgesetz in bei der Eisenbahn, im Verkehr, äh, bei den Wissenschaften und so weiter überlegen kann, welche grundsätzlichen Positionen möchte er gerne, dass erreicht werden und dass dann gemeinsam mit den Fachleuten aus dieser abstrakten Position die Ziele und die Maßnahmen definiert werden. Dazu braucht es dann die Experten, das kann nicht der Politiker, aber die Zieldefinierung grundsätzlich, die sollte eigentlich, egal welche Ausbildung ein Politiker hat, die sollte er eigentlich machen können und äh, wir kommen leider zu, zu wenig in die Position, dass wir abstrakt Zielpositionen definieren oder wie wir es haben wollen. Arbeitswissenschaften wäre ja dazu ein geeignetes Gebiet,
1: um <lacht> das zu lernen. Genau. Äh, Herr Sorber,
5: abschließend. Ähm, vielleicht ein bisschen zum gesellschaftlichen, weil gerade auch die Kinder das Thema waren. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, ähm, Kindern das Tablet wegzunehmen. Ähm, ich glaube, die Aufgabe der Politik und äh, der, der Erziehungsberechtigten ist ja, ein Bewusstsein aufzubauen. Die Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu setzen, dass diese Kinder diese Tablets verwenden können und eben mal hin und her wischen und sich keine, also im besten Fall, dass die Dinge, die sie verwenden, schon so reguliert sind, dass mit diesen Daten kein Schindel da betrieben werden kann. Also ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir als Politiker haben. Aber den Kindern die Tablets wegzunehmen oder eine allgemeine Technologiefeindlichkeit und ich glaube, da haben wir in Österreich auch ein bisschen ein Problemfeld, dass wenn jetzt neue Entwicklungen kommen und die werden kommen und äh, die kommen schleichen und nicht auf mhm. einmal, ähm, dass, wir uns da nicht, dass wir keine Angst haben müssen vor Dingen, mhm. äh, aber natürlich mit einer Skepsis äh, rangehen und äh, auch regulieren müssen, wo es okay. zu regulieren ist.
1: Dieses Thema der Technologiefeindlichkeit versus Freundlichkeit äh, möchte ich mir aufheben für die Ach, nächste äh, Runde, beziehungsweise auch für unseren nächsten Gast. Ich darf mich an dieser Stelle aber sehr, sehr herzlich bedanken für äh, Ihren Beitrag, Frau Professor Danke Dankeschön, dass Sie da waren ähm, und ähm, äh, wir haben es heute schon mehrfach gesagt, äh, ich wiederhole es noch einmal, oft sind wir uns dessen ja gar nicht bewusst, äh, wie häufig wir äh, künstliche Intelligenz in unserem Alltag bereits verwenden. Künstliche Intelligenz wird genutzt um, wir haben es gehört, Kunden personalisieren Empfehlungen zu geben, Smartphones nutzen, äh, künstliche Intelligenz zur optimalen Pers Personalisierung, Übersetzungstools ähm, sowohl geschriebener als auch gesprochener Sprache, stützen sich auf KI. Intelligente Thermostate in unseren Haushalten zum Beispiel lernen aus unserem Nutzungsverhalten, um Energie zu sparen und, und, und. Äh, KI-Systeme können auch dazu beitragen, Cyberangriffe zum Beispiel zu erkennen und zu bekämpfen. Im Zuge der Corona-Krise äh, wurde künstliche Intelligenz zum Beispiel eingesetzt bei intelligenten Wärmebildkameras auf Flughäfen. Äh, wir haben weitere Beispiele aus der Industrie und der Kreativwirtschaft zusammengetragen.
0: Bei Siemens Österreich arbeitet man bereits mit künstlicher Intelligenz. Im Digitallabor des Unternehmens in Wien steht eine Anwendung von KI zu Demonstrationszwecken für Kunden. Der Roboter soll falsch angeordnete Teile erkennen und nur die richtigen auswählen. Was einfach klingt, benötigt aber viele Schritte bis es funktioniert. Also bei einem KI-Projekt äh, betrachten wir in der Regel äh, vier Schritte in einem Prozess. Also beim ersten Schritt werden einmal die Daten gesammelt von einer Produktion von einer Maschine. Das kann zum Beispiel ein Kamerabild sein oder Daten aus der Maschine. Uh, beim zweiten Schritt uh, erfolgt die Analyse der Daten durch einen Experten. Der dritte Schritt ist das uh, Lernen der KI, das heißt, die KI wird trainiert anhand der Trainingsdaten und Beispiele, die es gesehen hat. Und der vierte Schritt ist dann uh, das Modell, das, die KI wiederum zurück in die Produktion zu spielen, um mit den Maschinen verknüpfen und quasi eine, die Steuerung zu optimieren. Um KI zu nutzen und weiterzuentwickeln, müssen bisher getrennt arbeitende Disziplinen nun an einem Strang ziehen.
9: Experten, die wirklich die Anlage programmieren, die Anlage instand setzen, instand halten. Diese Experten müssen wir jetzt mit den Experten der, der Informatik, der IT zusammenbringen, um hier auch dann im Endeffekt diesen Mehrwert zu heben. Das ist nicht immer ganz reibungslos, diese, diese, diese Experten zusammenzubringen, ist aber gerade der Schritt, den wir hier in der Digitalisierung in der Industrie machen müssen.
0: Um weiter Forschung und Entwicklung betreiben zu können, ist den Unternehmen eines besonders wichtig.
9: Die Wünsche an die Politik sind definitiv, dass wir eine, eine klare Regelung brauchen, bestmöglich EU-weit, was man jetzt machen darf mit künstlicher Intelligenz und was nicht. Sie müssen sich vorstellen, die meisten unserer Kunden, die Kunden von Siemens, exportieren weltweit exportieren in die EU vor allem auch Maschinen und Anlagen und wenn die jetzt hier natürlich KI-Applikationen in diese Maschinen und in diese Anlage integrieren, dann brauchen sie einheitliche Regeln, unter welchen Bedingungen jetzt diese Anlage abgenommen werden kann, unter welchen Bedingungen jetzt diese Anlage arbeiten darf.
0: Auch für Werbezwecke wird KI eingesetzt, wie hier bei dieser Kampagne für eine Automarke. Kunden können ein Foto ihres alten Autos hochladen und die KI schlägt in Echtzeit ein neues Modell des Herstellers vor. Aber nicht nur das, die KI beweist auch Humor. Wenn man andere Fotos hochlädt, reagiert das System darauf und antwortet dementsprechend. Hinter dieser Idee steckt Michael Katzelberger. Der KI-Experte setzt auch in einer Kampagne für den Antirassismusverein Zara auf künstliche Intelligenz.
10: Die Idee dahinter war, dass wir versucht haben, Hasspostings zu filtern und in Echtzeit darauf zu reagieren. Das heißt, dass der Hassposter quasi sofort eine Antwort kriegt, die ihn beruhigen sollte. Und dafür haben wir eigene ASMR-Videos produziert, das sind Videos die so beruhigenden Charakter haben und einen vernünftigen Text dazu. Der Erfolg gab uns auch recht. Also es gab dann schon sehr viele, die dann aufgrund der überraschenden Antwort das Posting gelöscht haben oder entschärft haben.
0: Für KI gibt es viele unterschiedliche Anwendungsgebiete, die in Zukunft nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken sein werden. Gerade noch
1: via Skype im Beitrag zu sehen, jetzt live bei uns in der Sendung. Michael Katzelberger von 2001 bis 2021, Geschäftsführer von Tunnel23, einer Agentur für digitale Werbung und Kommunikation in Österreich. Da waren Sie ganz bei den Ersten
10: wahrscheinlich dabei damals, oder? Ja, das ist richtig. Danke für die Einladung. Mhm. Ähm, ja, gestartet sind wir mit einer ganz simplen Idee. Wir haben uns gedacht, okay, das Internet wird groß. Ähm, wenn Unternehmen beschließen, ins Internet zu gehen, dann wird man dort auch für sie werben müssen so simpel eigentlich und das ist dann voll aufgegangen. Ja. Mhm. Gott sei Dank. Seit 2016 widmen
1: Sie sich äh, intensiv dem Thema äh, KI in der Kreativindustrie, beraten mhm. da entsprechend auch äh, Unternehmen, geben ihr Wissen in Seminaren, Lehrveranstaltungen und Gastvorträgen äh, weiter. Ähm, kommen wir auf dieses Thema, das ich vorher bereits angekündigt habe, zu sprechen, nämlich das Thema Technologieskepsis, vielleicht sogar mhm. mancher Orten Feindlichkeit äh, in Europa, in Österreich. Ist das das Kernübel, wenn wir schauen, wie offen man in Asien zum Beispiel mit diesen Themen umgeht, aber auch in den USA?
10: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es braucht eine positive Grundeinstellung äh, zu dieser Technologie, die oft in Europa nicht vorhanden ist oder nur, nur bedingt vorhanden ist. Es gibt ja diesen Spruch, in Japan ist der Roboter dein Freund, in, A äh, in Amerika dein Diener und in Europa dein Feind. <lacht> 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 Und, und meine Aufgabe ist es auch unter anderem, diese Technologie positiv zu besetzen, indem man viele äh, positive Beispiele auch generiert und so auch die, die junge äh, Zielgruppe begeistert dafür. Mhm. Wie kommt man vielleicht,
1: wenn wir gleich wieder äh, zu den äh, Abgeordneten hier kommen, zu einer derart positiven Grundeinstellung, ohne dass man vielleicht die Schattenseiten deswegen gleich ähm, vergisst?
7: Es ist ein Werkzeug, es ist mhm. und bleibt ein Werkzeug, ein wichtiges Werkzeug, das man nicht unterschätzen darf und ich glaube, das Werkzeug äh, ist, wenn es so genutzt, wie es gedacht ist, durchaus auch positiv sinnstiftend und, und kann äh, eine positive Grundstimmung machen. Ähm, der Punkt ist, wenn man, wenn man dem begegnet als, als Werkzeug, das mich als Person ersetzt, dann könnte es sein. Aber es liegt eben auch an uns und an der Gesellschaft zu sagen, es ist und bleibt ein Werkzeug, das uns viele Chancen gibt, die wir ohne, ohne diesem Werkzeug nicht hätten, weil es einfach zum Beispiel verschiedenste Meinungen, verschiedenstes Wissen innerhalb kurzer Zeit an einem Platz zu einem Zeitpunkt zur Verfügung stellt und trotzdem der Mensch als Entscheidungsträger aber trotzdem in letzter Instanz übrig bleibt. Und da, da, da kann man nicht irgendwie dem Ganzen negativ gegenüberstehen.
1: Mhm. Ähm, weil immer die Rede ist von einem Silicon, Silicon Valley in äh, Europa. Ist das mehr aus Ihrer Sicht als ein pr äh, Ja, Darf ich da nur kurz ja, noch antworten?
10: Also ich mhm. glaube, dass das wesentlich mehr als ein Werkzeug ist. Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz, und das, mit der Meinung stehe ich nicht alleine, da eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit ist, äh, vergleichbar mit, mit der Erfindung der Elektrizität oder der Dampfmaschine. Und dass man noch gar nicht begriffen hat, wie, äh, wie wichtig diese Technologie ist, mhm. als sozusagen als Basistechnologie, als Universaltechnologie mhm. ist, die alle Branchen durchdringt. Die,
7: mhm. die Breite, glaube ich, ist wirklich noch nicht das wirklich bekannt. konnte man ja, ja damals,
10: als die Elektrizität erfunden wurde, auch nicht fassen. Ja, man hat sich gedacht, okay, ich werde da die Glühbirnen erleuchten und ein paar Maschinen, aber... Wir können unser Leben ohne Elektrizität gar nicht mehr vorstellen. Und mhm. Ähnlich, das heißt, wenn, ist, wenn es
1: nicht nur ein Werkzeug ist und kein Tool ist, ausschließlich,
10: was ist es dann? Wie würden Sie es beschreiben oder bezeichnen? <lacht> Also das ist die wichtigste Basistechnologie für die nächsten Jahrzehnte. Und ich habe ja auch mit Maschinen zu tun mittlerweile. Äh, wird man oft belächelt dafür, die ja auch schon Ideen generieren. Also wir reden da nicht nur über Software, die, man irgendwie, nur, die irgendwie nur passiv ist, mhm. sondern die sehr wohl auch aktiv Ideen haben kann. Wenn Sie sich vorstellen, die äh, Systeme wie die von, von OpenAI, das ist einer der, der großen äh, Softwarehersteller, also mitbegründet von Elon Musk unter anderem, äh, die... Diese Maschine wurde mit dem ganzen Wikipedia trainiert. Mhm. Jetzt Alleine diese Vorstellung, äh, welche Möglichkeiten hier entstehen, äh, eine Maschine zu haben, die über das gesammelte digitale Wissen des, des Globus verfügt und dann auch noch Ideen hat und so vielleicht beiträgt zum... Ähm, zum Wohle der Menschheit, mhm. ja, also um das positiv zu sehen.
1: Mhm. Aber äh, das heißt, weil es heute auch bereits mehrmals äh, so angesprochen worden ist und so ausgedrückt worden ist, letztlich äh, kann auch künstliche Intelligenz nur das äh, leisten, was der Mensch sozusagen hineingibt oder was der Mensch programmiert, äh, das, äh, da würde ich einen Widerspruch heraushören. Oder letztlich würde ja dann für mich künstliche Intelligenz das eben auszeichnen, ja, dass, sie, dass sie von sich selber auch lernt.
10: Ja, ja, ey. aber mhm. ist es nicht so, dass das beim Menschen Menschen auch so ist. Mhm. Der, der Mensch lernt im mhm. Laufe seines Lebens, er geht in den Kindergarten, er geht in die Schule, er lernt, er nimmt Wissen auf und dann generiert er daraus was mhm. Neues, wenn er ein kreativer Mensch ist. Mhm. Warum soll das eine Maschine nicht auch können?
1: Mhm. Aber vielleicht äh, resultiert äh, daher auch diese Angst, dass sich genau diese, äh, dieses, dieses Potenzial dann irgendwann verselbstständigt.
10: Ja, die, die Angst, die war immer da. Angst vor mhm. neuen Technologien gab es immer schon und die gibt es nicht nur in Österreich, die gibt es weltweit. Mhm. <lacht> ähm. Okay, <lacht> Frau Oberana, bitte.
6: Also das Beispiel, was Sie jetzt gebracht haben, dass das gesamte Wissen des Globuses äh, zusammengefasst ist, äh, ist ja einerseits wichtig, aber wichtig ist, dass jeder einen Zugang zu diesem Richtig. Wissen bekommt. Das ist höchst demokratisch und bringt die Menschheit weiter. Ich würde aber sagen, das menschliche Gehirn hat noch einen Unterschied, wenn es Zusammenhänge erkennt und ein Ergebnis macht, dann hinterfragt es auch, ist das gut oder schlecht und für wen. Das gibt es da nicht und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass man das differenzierter ja, betrachten Ja, das muss. stimmt. Weil die Ergebnisse, es kommt dann immer darauf an, was ist das Ziel, was ist der Zweck und wie verwende ich es? Und deshalb braucht es eine gute Regelung, weil es sonst keinen fairen Wettbewerb gibt in diesem Bereich.
10: Ja, richtig. Aber ich glaube
5: wir, wir erwarten jetzt von einer KI Dinge, die wir äh, oftmals von Menschen nicht erwarten. Wenn ich äh, eine Ergebnis vor mir habe und eine Bewertung darüber äh, abgeben muss, ob das gut oder das schlecht ist, hängt das ja auch von Menschen ab. Und das ist bei einer KI nicht anders. So wie ich sie fütter, ähm, so wird sie dann agieren. Ähm, da gab es ja in, in der Vergangenheit auch teilweise eher schwierige Versuche, wo, wo Chatbots äh, ins Internet geschickt wurden, die gefüttert wurden von Kommentar Kommentaren die dann am Ende unglaublich rassistisch äh, agiert haben ähm, und das ist glaube ich auch eine gesellschaftliche Entwicklung, wie man mit den Dingen umgeht, äh, das betrifft dann am Ende aber nicht nur äh, KI, sondern auch äh, Menschen im Allgemeinen und ich glaube diese Technologiefeindlichkeit äh, oder die Skepsis ist vielleicht auch ein bisschen ein Generationending äh, wo man sagt, äh, die einen wachsen damit auf und haben einmal eine positive Grundeinstellung dazu und bei vielen ist es ja später im Leben dazugekommen. Und da ist ja klar, dass man zuerst einmal eine gewisse abwendende ähm, Haltung hat.
1: Mhm. Frau ähm,
5: Nies.
3: Also äh, zwei Punkte, die ich dazu sagen möchte. Erstens einmal, also wenn wir über das Thema Angst oder Technologiefeindlichkeit reden, ich glaube, bei den Menschen ist es ähm, sehr stark das, ähm, was auch die Kollegin Oberrauner vorher mal äh, erwähnt hat. Ich glaube, es ist die Angst davor, auch vom Arbeitsplatzverlust ja? Meiner Meinung nach ist es aber so, das hatten bis jetzt alle Revolutionen und alle auch digitalen Revolutionen, im Endeffekt gab es immer mehr Jobs und das ist hier, wird hier auch der Fall sein. Also ich glaube, wir müssen einmal sozusagen aufräumen mit dieser Angst, dass in zehn Jahren die Hälfte aller Menschen arbeitslos dasteht. Im Gegenteil, wir sind momentan konfrontiert mit einem extremen Fachkräftemangel, aber überhaupt Arbeitskräftemangel. Ich glaube, die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz hilft uns hier, dass wir überhaupt hier diesem Fach- und Arbeitskräftemangel ähm, noch ähm, sozusagen beikommen können. Das ist das eine. Und das zweite ist, bei den Unternehmen, muss man ja sagen, besteht auch Potenzial nach oben. Gerade bei den kleineren Unternehmen besteht ja auch eine gewisse Angst vor KI, vor dem Einsatz, dass sich auch der Einsatz von KI nicht immer gratis, nicht lohnt etc. Und ich glaube, auch hier müssen wir versuchen, sozusagen die Unternehmen dazu anzuregen, KI auf der einen Seite zu verwenden, aber auch KI, ehrlich gesagt, weiterzuentwickeln. Hier werden wir auch die rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen und gewisse Freiräume, wir nennen sie diese sogenannten Sandboxes, wo die Unternehmen einfach einmal versuchen können, was ist denn möglich und dann auch mit diesen Informationen, die wir dann von einem Unternehmen bekommen, können wir dann auch die richtigen und gutischen und ethisch korrekten Gesetze machen. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und einen Punkt, den ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, vielleicht auch um die Angst der Menschen vor KI etc., ein bisschen sozusagen dem entgegenkommen zu können, ist das Thema der Gesundheit. Ich meine, wenn wir uns diese Gesamtthematik der Diagnostik anschauen, dann rettet KI Leben. Und ich glaube, mit solchen Beispielen, müssten wir viel mehr an die Menschen herantreten, um zu schauen, was auch die Chance durch KI ist.
1: Daran möchte ich direkt anknüpfen, Herr Brandstetter, weil, weil wir gehört haben, gerade von Herrn Katzelberger, es ist mehr als ein Tool, es ist die wichtigste Basistechnologie unserer Zeit. Wo sehen denn Sie sozusagen, wenn wir jetzt von einer, von einer positiven Vision ausgehen, die wesentlichen und die wichtigsten Einsatzgebiete auch?
8: Die Kollegin Niss hat so richtig gesagt, Gesundheit ist natürlich ein, ein wesentliches Thema. Habe ich mal in einem Vortrag gehört, der größte Killer in deutschen Spitälern ist der Datenschutz. Und der Professor hat es dann so erklärt, also da kommt einer ins Spital und bis man drauf draufkommt, also alle seine Daten, also seine Gesundheitsdaten, ist er ja möglicherweise an einem Herzinfarkt oder was auch immer verstorben. Aber warum ist das? Und natürlich bin ich für Datenschutz, aber es ist, geht um das Vertrauen. Ich glaube, die Gefahr ist, dass viele Menschen nicht das Vertrauen haben, wenn ich jetzt meine Daten hergebe, was macht denn dann die Privat? Die wissen jetzt, ich hinke ein bisschen, das heißt, die erhöhen mir sofort die, die Gebühren. Oder Arbeits, der Arbeits, das Arbeitsamt hat Informationen über mich und kürzt mir möglicherweise die Arbeitslose etc. Das heißt, das Vertrauen ist nicht da. Und ich glaube, da müssen wir daran arbeiten, den Menschen zu erklären, was kann sozusagen, wenn die Maschinen miteinander sprechen und dann auch Entscheidungen treffen, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Ja? Die treffen dann Entscheidungen, sie sind das Entscheidungen, wie die Kollegin Oberauner sagt, die vom Gewissen eines Menschen getragen sind? Habe ich überhaupt noch Einfluss? Weil wenn ich am Arbeitsamt oder an einer Behörde bin, kann ich noch immer versuchen, mit der Frau oder dem Menschen irgendwie zu reden. Aber eine klare Entscheidung von Maschinen ist, das mhm. ist halt dann Mathematik und die stimmt natürlich, ja. aber möglicherweise ist sie, in der, ist sie in der Situation trotzdem falsch. Mhm. Also den human factor, den menschlichen Faktor da zu erhalten und trotzdem aber es auszunützen. Ich glaube, das ist das Thema, eigentlich das Hauptthema und da sind wir dann als Gesetzgeber äh, dass wir Gesetze machen müssen, dass die Menschen vertrauen, dass dieser Einsatz ihnen nicht schadet, sondern ganz im Gegenteil genau. sehr nützt. Und Gesundheit ist ein gutes Beispiel.
1: Genau, Herr Katzelberger, weil das jetzt immer wieder die Rede davon war, eben von diesen ethischen Grundsätzen, aber auch von diesen rechtlichen Rahmenbedingungen, die es braucht. Welche sind es denn ganz konkret? Man muss dazu sagen, wir diskutieren heute an einem Tag, wo bekannt geworden ist, und das ist vielleicht ein kleines Beispiel in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der E-Medikation über doch einen längeren Zeit Zeitraum hinweg äh, einer Reihe von äh, Menschen äh, falsche Dosierungen von Medikamenten einfach äh, äh, angegeben worden sind, äh, was mitunter auch dazu geführt haben kann, man muss da ja noch immer im Konjunktiv äh, reden, dass es vielleicht zu Gesundheitsgefährdungen gekommen ist. Ähm,
10: äh, ist das ein, 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 ja, ein gutes äh, oder ein schlechtes ich Beispiel? Ich bin ja jetzt, äh, jetzt kein Experte dafür, aber soweit also, ich weiß, war das ein Softwarefehler, wenn mhm. hier passiert ist, mhm. also menschliches Versagen auch. Mhm. Und, und mein Standardspruch in dem Zusammenhang ist immer der, äh, nicht die künstliche Intelligenz ist böse, sondern der Mensch, der sie missbraucht. Ja. Mhm. Und, und Oder
1: falsch, äh, falsch, falsch damit umgeht. Äh, falsch
10: damit umgeht ja. Oder möglicherweise
1: spart, also, weil da steht ja auch im Raum, dass man hier möglicherweise bei der Software ein bisschen gespart hat. Ja, wäre möglich.
10: Wär möglich. Mhm. Okay. Aber, es, es, äh, gesagt, Aber welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es denn aus Ihrer Sicht und ethische? Ja, es kann da eh nur eine gesamteuropäische Lösung geben, mhm. also es macht keinen Sinn, da jetzt äh, im Land herumzutüfteln mhm. und ähm, ja, da haben sich ja viele, viele Philosophen äh, Gedanken gemacht. Ich mein, wir haben äh, immer wieder die großen Themen am Tisch liegen, das selbstfahrende Auto, wen bringt es um, die Oma oder die, die Kindergartengruppe ja? und, und irgendwer muss die Entscheidungen früher oder später treffen und einprogrammieren, ich mein, vor der Frage werden wir stehen. Mhm. Das Thema Datenschutz ist immer
1: wieder angesprochen worden. Das ist natürlich gerade in unseren Breiten ein eminent Ach. emotionales Thema. Wir haben das ja. gesehen im Zusammenhang auch mit der, mit der Gesundheitsthematik. Wir sehen, dass Länder wie Dänemark zum Beispiel, wo man sehr offen und sehr liberal mit diesem Thema umgeht, letztlich auch zum Beispiel die Corona-Krise besser bewältigt wurde. Was können wir da lernen
10: und sollen wir da ja. daraus lernen? Ja, also was mir schon auffällt, ist ich meine, ein Grund, warum, warum uns die Amerikaner und Chinesen links und rechts überholen auf dem Gebiet, ist, weil die das nicht ganz so ernst nehmen mit dem Datenschutz, wie vorher schon angesprochen. Die verfügen natürlich jetzt über viel, viel mehr Datenmengen, da kommt dann auch der Netzwerkeffekt ins Spiel. Je mehr Daten man hat, umso mehr Feedback kriegt man, umso mehr Feedback man einholt, umso besser wird die Maschine, umso besser kann sie trainiert werden, bis das ganze Ding so groß ist, dass es uneinholbar groß ist und vor der Situation stehen wir ja gerade. Ich meine, wir, wir bashen gegen große Online-Händler und waren sehr froh in der Corona-Krise, dass wir sie hatten. Mhm.
8: Ähm, Aber es leider nicht. Leider, ja. ja.
10: Mhm.
1: Wie sollen wir umgehen mit dem Thema, Frau Oberona?
6: Also ich wünsche mir nicht amerikanische Systeme und, und, und Rahmenbedingungen für Europa und schon gar nicht für Österreich. Also der mal und
1: schon gar nicht macht. chinesische wahrscheinlich, oder? Schon
6: gar nicht chinesische, ja. Das also wäre noch die Steigerungsstufe. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich differenziert zu betrachten, weil im Gesundheitsbereich stimme ich zu, wenn möglichst viel Daten von diesem Menschen habe, kann ich schneller die, die Diagnose stellen. Oder stellt man vielleicht eh die KI schon einen Ansatz für eine Diagnose. Aber was machen wir mit Rechtsprechung? Ich möchte nicht, dass ihr als Mensch von einem Computer ein Urteil kriegt, dass ich dann als Mensch aber leben muss. Also es ist einfach differenziert und unsere Aufgabe ist das Risiko abzuschätzen im verschiedenen Niveau, Hochrisiko, weniger riskant und nicht zu regeln und ich glaube, dem müssen wir auch die Gesetzgebung machen und ich möchte noch einmal replizieren auf diese Geschichte, was du gesagt hast wegen den Kindern. Es stimmt schon. Also man kann den Zugang haben, dass man das Tablet nicht wegnimmt äh, einem Kind, aber man kann auch den Zugang haben, dem Psychiater zuzuhören, was das für das Nervensystem der Kinder bis zum achten Lebensjahr zum Beispiel be bedeutet. Und man kann natürlich auch den äh, Augenärzten zuhören, die sagen, die Kinder kriegen schon in dem Alter Sehstörungen, weil sie mhm. ständig in dieser Distanz sich auf ein flimmerndes Kastel konzentrieren. Also es ist nicht so trivial, wie man das das sich vorstellt. Mhm. Man muss da schon differenziert und mit sehr viel Verantwortung, gerade politisch, diese Risikostufen und die Rahmenbedingungen durchgehen. Und wenn es Regeln gibt, dann gibt es einen fairen Wettbewerb, dann gibt es keine Angst der Bevölkerung vor der vor den Folgen der Technologie, weil da haben Sie vollkommen recht, die Technologie an sich ist neutral, ist, hm. der Mensch macht aus der Technologie dann etwas, was nicht Herr, passt.
5: Vielleicht ergänzend, ähm, also ich bin ja auch nicht der Meinung, dass man jetzt äh, jeden zweijährigen Kind äh, Smartbrille aufsetzt und ein Tablet in die Hand gibt und das soll er ja die ganze Zeit in der virtuellen Realität verbringen. Ich glaube, wir müssen es aber der Zukunft stellen, das sind, äh, Kinder werden mit diesen Geräten aufwachsen, wachsen heute ja schon damit auf. Ähm, wir müssen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und das ist ja auch das Thema, was wir gerade angesprochen haben: Wo was für Regeln setzen wir uns selber als Gesellschaft?
4: Zeit geben für
5: die Na, natürlich. Man muss ihnen Zeit geben. Und diese Zeit ist ja dann vielleicht auch ein, ein Rahmen, äh, den, man, den man vorgibt. Ähm, und das ist bei der KI genauso. Äh, ich ich habe nur ein bisschen ein Problem damit, wenn man so das zu allgemein betrachtet. Was soll KI? Dürfen was nicht? Das ist ja stark abhängig von dem Anwendungsbereich. Und je nach Anwendungsbereich gehört er ja auch reguliert, weil das ist ja heute nicht anders. Wenn ich kritische Infrastruktur habe, dann sind da die, 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 die Gegebenheiten anders, da gehe ich anders drauf ein, als wie, wenn ich keine kritische Infrastruktur habe. Und bei der, beim Thema KI wird das genauso sein. Und ich glaube, da passiert viel, da ist ein bisschen viel Nebel da. Und ich glaube, den müssen wir ein bisschen wegbekommen. Mhm. Ähm, wenn wir das Thema äh,
1: ernst nehmen und äh, zurückkommen auf das, was Frau Professor Kössige gesagt hat, nämlich dass wir Arbeit neu denken müssen, äh, dann müsste man ja in einem nächsten Schritt äh, überhaupt sagen, Herr Katzelberger, wir müssen Gesellschaft äh, neu denken. Äh, wenn das so ist, was heißt das aus Ihrer
10: Sicht? Ja, also ich stimme ja da völlig, völlig zu. Also wir müssen da ja wirklich ähm, schon im, im Kleinkindalter äh, beginnen. Ja. Und äh, da bringen wir gerne das Beispiel mit, äh, also mein kleiner lernt in der Volksschule Häkeln, warum Lernen nicht programmieren? Ne? Mhm. Ähm, da wird man sich verscherzt nicht mit den Hekl-Lehrerinnen und Lehrern der, äh, der Nation, aber ich fände das äh, wesentlich sinnvoller, um die Kinder da an die MINT-Fächer, die ja für uns so wichtig sind, also für die nächsten Genera Generationen ähm, fit zu machen.
1: Wie schätzen Sie eigentlich die Situation, was das Thema Arbeit betrifft, ein? Werden wir in Zukunft alle noch überhaupt Jobs haben? Werden wir Jobs brauchen? Stichwort arbeitsloses Grundeinkommen. Ja. Wir müssen darüber diskutieren, auch in diesem Zusammenhang.
10: Ja, ich glaube, wir müssen uns schon langsam von dem Gedanken verabschieden, dass für jeden Arbeit da ist. Also, dass es zu einer Vollbeschäftigung kommt, in einer Zeit, in der, in der die Automatisierung rasch voranschreitet. Ich meine, die demografische Entwicklung wird da einiges abfangen, denke ich, aber ich glaube nicht, dass für jeden Arbeit da sein wird.
3: Ich bin, ich bin mir da nicht so sicher. Wenn wir uns anschauen, die Anzahl der Industrieroboter ähm, und die Anzahl der der Beschäftigten pro Industrieroboter, dann sehen wir, dass in dem Land, und ich glaube es ist Südkorea, wo wir die meisten Industrieroboter haben, die Beschäftigungsquote die höchste ist. Ja. Also ich glaube, dass die große Herausforderung, die wir nur haben werden, ist die Leute entsprechend zu schulen, dass sie sozusagen die neuen Gegebenheiten, und es gab ja mal eine Analyse, ich glaube 95 Prozent aller Jobs in der Zukunft brauchen Digitalisierung, jetzt nicht alle KI, aber Digitalisierung, dass wir die Leute entsprechend ausbilden. Und das wird die große Herausforderung für unser Bildungssystem sein, aber überhaupt für die Gesellschaft ähm, ähm, auch, dass wir Leute weiterbilden. Das wird auch die Herausforderung für uns Unternehmen sein und wir machen uns große Gedanken, wie wir die Leute reskillen, upskillen, also sozusagen, wie wir sie entsprechend äh, umbilden, damit sie diese digitale Transformation mitmachen können, ehrlich gesagt. Mhm. Vielleicht einen Punkt auch nur ganz kurz äh, zu dieser Thematik, ab wann Kinder ähm, äh, Tablets haben sollen, möchte mich da jetzt, jeder hat glaube ich seine Meinung dazu. Ich glaube, ähm wir geben sie jetzt eh nicht in die Volksschulen. Ja. Ganz ehrlich gesagt, die meisten Kinder werden zu Hause mit den digitalen iPads etc. konfrontiert, weil jetzt setzt man die Kinder nicht mehr vor den Fernseher, sondern setzt man die Kinder vor das iPad. Ja. Ich bin aber auch beim Herrn Katzelberger, dass wir sozusagen, glaube ich, die Kinder langsam und spielerisch ein bisschen an das Thema heranführen müssen. Ja. Und das können, dass jetzt diese kleinen bot sein oder was auch ja. immer. Aber das ist ja nicht, dass ich ständig in dieses Tablet hineinschaue. Aber dieses logische Denken, das glaube ich auch das Wesentliche ist, das müssen die Kinder mhm. lernen. Helmut Braunschweig. Äh,
8: ganz altmodisch gesagt, unser Hirn hat sich so entwickelt und das habe ich bei der Hirnforschung gelernt, weil wir auch so schreiben, wie wir schreiben und so lesen, wie wir lesen. Also die Handschrift zu lernen, ist ganz wesentlich für, für Kinder bei der Herausbildung des Gehirns. Ja, das und deswegen das würde ich schon aufpassen. Und ich glaube, wenn man liest, und ich habe das auch im Silicon Valley mit Managern diskutiert, dass die ihren Kindern diese, diese Geräte nicht geben, weil sie wollen, dass sie eben das auch noch lernen, auch auswendig lernen etc. Ist es ja schon interessant. Und ich habe heute im Radio übrigens eine Sendung gehört. In den letzten 100 Jahren ist also wenn man glaubt an Intelligenztests, sind die Menschen weltweit im Schnitt deutlich intelligenter geworden und in den letzten Jahren ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Vielleicht liegt es auch daran, es ist die Frage, was ist Intelligenz und Stimmen, die Tests. Aber natürlich, ich glaube, das, das Wichtigste ist, die Bildung zu Wissen, also ich kann lesen, ich kann schreiben, ich kann diese Geräte verwenden und dann für die Politik die Aufgabe Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass auf meiner E-Card zwar alles gespeichert ist, was ich je an Medikamenten konsumiert habe, aber es wird morgen nicht in der Zeitung stehen ja? oder es kann nicht gegen mich verwendet werden am Arbeitsamt oder bei der Versicherung. Das, glaube ich, ist eine wesentliche Aufgabe für uns, das Vertrauen in diese neue Entwicklung, diese Technik äh, gesetzlich abzusichern. Stichwort äh, Vertrauen. Politik und äh,
1: künstliche äh, Intelligenz, Herr Katzelberger, Gefahr äh, für die Demokratie oder Chance? Wir alle äh, kennen Stichwörter wie Micro-Targeting, zum Beispiel, die in Wahlkämpfen schon vor äh, zehn Jahren eingesetzt äh, worden sind, Social Bots etc. Et
10: ja, es ist so, dass man natürlich, wenn man äh, Chef einer digitalen Kreativagentur ist, sehr viel mit, mit den ja. Themen zu tun hat, äh, konfrontiert ist und äh, auch hier geht es ja darum, dass man es nicht missbräuchlich verwendet. Natürlich könnte man das. Und wenn man jetzt Maschinen hat, die automatisch Texte generieren, Botschaften generieren, können die natürlich auch negativ sein. Das kommt immer auf den Absender an. Aber wie ist Ihre Einschätzung? Was ist es jetzt unterm Strich? Uh, unterm Strich kann man... Sehen Sie mehr das Bedrohungspotenzial <lacht> oder sehen Sie, sehen Sie die, die, die Positiven also und die Vorteile? Also ich glaube, wenn es um die Politik geht, uh, sehe ich eher Bedrohungspotenzial weil man diese Technologie in Wahlkämpfen sehr missbräuchlich verwenden kann, wie man auch im Trump-Wahlkampf schon gesehen hat.
1: Wie schützen Sie sich davor, Frau Oberonner?
6: Ja, davon kann ich mich nur schützen, wenn ich den Algorithmus erkenne und das wird bei mir nicht der Fall sein, ganz ehrlich, weil ich nicht der Experte bin in dem Bereich. Aber ich glaube, es ist auch für einen Wettbewerb in der Wirtschaft ganz gleich, wenn Algorithmen entscheiden, wo du positioniert bist, im Angebotskatalog bist du als Unternehmen, das da nicht sozusagen sich das vielleicht kaufen kann, schon nicht mehr im Spiel. Und das ist schon eine Herausforderung für das neue Gesetz, dass wir das erklären. Und ich glaube, es geht immer um die Folgeabschätzung. Auch. Das ist mir ganz wichtig. Das ist das wichtigste Wort, glaube ich, überhaupt in dem ganzen Zusammenhang. Weil, ähm, weil es eben für uns nicht erkennbar ist. Sie sind ja Experte, aber ein normaler Mensch ist nicht. Der und die nicht Arbeitswelt wollte ich noch kurz ansprechen, wenn ich darf. Äh, die Mechatroniker haben mir gelernt, dass ein Beruf, der früher Mechaniker geheißen hat, durch Digitalisierung wirklich so gefragt ist wie noch nie, weil bei uns in der Lehrwerkstätte zum Beispiel kommen auf jeden, der neu anfängt, mindestens vier Jobsangebote schon im ersten Lehrjahr. Also es geht, wenn man es wenn sinnvoll bewertet und die Betriebe brauchen das, weil sie stellen sich ja langsam um, auch die Handwerksbetriebe. Mhm.
1: Wir haben einen Aspekt noch gar nicht angesprochen, hat mich gewundert, dass er von Ihnen gar nicht gekommen ist, Herr Sorber, nämlich zurückkommend wieder auf diese Strategie der Bundesregierung für die künstliche Intelligenz, was positiv fast von allen Fachleuten herausgehoben wird, ist die, der Fokus auf das Thema Global Warming und Sustainability, also Nachhaltigkeit in diesem Bereich. Artificial Intelligence for Green. Da gibt es ein Projekt, das bereits im Laufen ist. Wie schätzen Sie diese Thematik ein und das Potenzial dafür? Ich weiß nicht, Herr Katzelberg, ob Sie sich dafür jetzt so zuständig fühlen für, dieses, ja, für dieses Thema, aber vielleicht diskutieren wir das auch noch abschließend, weil es natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wo Österreich offensichtlich auch echte Chancen noch hat, zum Beispiel sich da zu positionieren, Frau Nies.
3: Also ich glaube, da haben wir unterschiedliche Bereiche und hier kann man aufzählen, also eines beispielsweise auch der Weltraumbereich, ja, wo auch unsere Unternehmen relativ gut ist, wo ja ähm, auch durch die Satelliten eine Vielzahl an Daten generiert wird und das alles zu analysieren und zu verwenden, eben auch genau für dieses Thema Klimaforschung etc. ist ein Anwendungsbereich. Ein anderer Anwendungsbereich ist beispielsweise ähm, das Thema Stahlerzeugung, Hochöfen, zu wissen sozusagen, wann wird welche Energie gebraucht und dementsprechend sozusagen auch Energie zu kaufen. Ja? Also das ist dieses Thema Kostenoptimierung, das Thema ähm, Predictive Maintenance, also sozusagen wie eine vorausschauende Wahl das Thema Logistik, also hier ähm, weniger, wie soll ich sagen, Mobilität, ähm, die ja auch oft oder immer noch CO2-imitierend ist zu verwenden. Also ich glaube, ähm, die, die Anwendungsbereich und das gesamte Bereich der Produktion an und für sich, also ressourcenschonend in der Produktion vorzugehen, indem ich durch die KI sozusagen meine Maschinen, den ganzen Prozess, den ganzen Produktionsprozess optimiere, also da fallen mir sehr viele Chancen ein.
8: Mhm. Weitere Stichwort Smart Cities. Nicht? Also ich mhm. muss natürlich deutlich weniger Energie erzeugen, wenn ich die Energie besser verteile, wenn ich es auf jedem Haus mache. Äh, da fehlen mir aber auch ein bisschen Initiativen. Das könnte man eben mhm. äh, durch Förderung etc. durch Gesetzesinitiativen äh, schneller äh, was bewegen, weil äh, man eben einfach weniger Stromerzeugung und weniger Energieerzeugung heißt weniger CO2. Mhm.
1: Herr Katzenberger, zum Abschluss, äh, was werden Sie in zehn Jahren machen? <lacht>
10: In zehn Jahren? Ja, ich glaube, an, an Robotern herumschrauben, äh, die, die die Straße kehren. und äh, ja. Also ich träume von so kleinen Roboterhunden, die ich programmieren kann, die rund ums Haus laufen und Dienste erledigen.
1: Aber das gibt es ja schon zumindest in Form von Rasenmähern. Oder ja, ja. ja äh. stimmt. Nein, also so gehen Ihre Visionen dann nicht weiter, was jetzt auch äh, den Einsatz Künstler äh, doch Doch,
10: wird. Also ich beschäftige mich jetzt intensiv mit kreativen Maschinen. Also mhm. ich möchte es Und kreativ heißt was, ganz konkret? Dass eine Maschine auch sinnvolle Ideen haben kann, mhm. glaube ich,
1: ganz mhm. fest. Mhm. Also, dass sie sozusagen nicht nur einfach das macht, was man, womit man sie füttert, um
10: wieder diesen, genau. äh, diesen Gedanken aufzugreifen, sondern dass sie dass sondern eigenständig dass sie Dinge produziert, die die Menschen überraschen. Mhm. Also wir und haben das Sie auch dann, mit Bildern probiert, dann, Maschine, die Bilder generiert. Ich nehme an, Sie gehen davon aus, dass Sie dann positiv überrascht Musik, werden. Musik, ja? also, mhm. also ähm, ist auch auf Spotify schon zu hören, ja. <lacht> ohne da jetzt äh, zu viel Werbung machen zu wollen. Aber, Aber ich, Sie haben
1: keine Angst, Sie, dass Sie auch einmal vielleicht negativ überrascht werden könnten dann von diesen Ideen, die diese Maschine ähm, oder diese ja, ich hat. Also,
10: also ich, ich sehe seh ja die Gefahren und ich würde jetzt äh, Fälschungen dort und da auch noch erkennen. Ähm, und wie gesagt, ich bin äh, grenzenloser Optimist. Also ich, ich glaube an das Positive und an mhm. eine okay. vernünftige Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Auch. Dann sage ich vielen Dank, äh, Herr Katzelberger, und mache vielleicht noch eine
1: Schlussrunde äh, mit der Bitte, äh, es ganz kurz zu machen. Äh, Herr aber was glauben Sie, wenn wir in zehn äh, Jahren wieder diskutieren würden in dieser Runde über Artificial Intelligence und künstliche Intelligenz, worüber reden wir dann? Was ist dann selbstverständlich und äh, was wird vielleicht immer noch Vision sein?
5: Ich glaube, viele Dinge, die wir heute schon haben, werden wir weiter haben. Vielleicht ein Punkt, den ich im Sicherheitsbereich sehe, das haben wir heute noch gar nicht angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir in zehn Jahren erkennen werden können, ob ein Deepfake ein Deepfake ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, da kommt demokratiepolitisch noch auch einiges auf uns zu. Ich hoffe, dass wir dann nicht von Deepfake-Videos so beeinflusst werden können, dass unsere Demokratie darunter leidet. Das mhm. könnte Thema sein? Frau
1: Oberonner.
6: Ich glaube, wir reden in zehn Jahren über ein Gleichgewicht zwischen analog und digital.
1: Mhm. Gleichgewicht heißt?
6: Im Sinne das Leben der Menschen und die emotionalen Bedürfnisse und das, was die Digitalisierung in ihrem Leben besser macht.
1: Herr mhm.
7: Ich glaube, wir werden den Menschen immer wieder dabei haben müssen. Er ist der Entscheidungsträger. Man darf ihn nicht außen vor lassen, egal ob in der Gesetzgebung oder bei der Entscheidung dann. Denn der Mensch ist der, der greifbar ist. Was im Hintergrund in der Artificial Intelligence läuft, kann man nicht direkt beeinflussen, auch nicht durch Gesetze, sondern eher generell. Der Mensch ist immer direkt da und auf den müssen wir aufpassen.
1: Mhm.
8: Japanische Versicherungen haben schon vor vielen Jahren Juristinnen und Juristen entlassen, weil auch da eben bei Autounfällen etc. der... Die Maschine berechnet hat, wer möglicherweise schuld ist. Darauf werden sich möglicherweise Gerichtsurteile äh, stützen und das wird eines der Themen sein. Das heißt, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren draufkommen werden, dass die künstliche Intelligenz weiter in unser Leben vordringt, dass wir uns das überhaupt klar machen und da und dort wird es dafür Unruhe geben, bei allem Optimismus, den ich auch im Prinzip habe, aber es wird da und dort Unruhe geben und da wird sehr wohl dann der Gesetzgeber gefragt sein, aber da gebe ich Ihnen recht, auch auf europäischer Ebene, weil sonst hat es keinen Sinn. Mhm, Frau Nies.
3: Also ich ähm, glaube erstens einmal, dass wir damit dem ganzen Thema Klimawandel sehr viel Positives ähm, dazu beitragen können. Auf der einen Seite, ich glaube auch, dass der Mensch weiterhin die Oberhohand haben wird und ehrlich gesagt auch haben muss. Ähm, und ich äh, hoffe, dass dadurch auch ähm, die Verwaltung noch etwas digitaler sein wird.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese Runde, für diese eineinhalbstündige Diskussion zu einem zugegeben nicht ganz einfachen Thema, weil es natürlich auch nicht ganz leicht ist, wirklich zu definieren, worüber wir da überhaupt reden, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie konnten einige Erkenntnisse gewinnen aus dieser Diskussion. Jedenfalls vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie dabei waren und ich hoffe, Sie sind auch in einem Monat wieder dabei, dann bei der elften Ausgabe von Politik auf, am Ring. Bleiben Sie gesund und